तो इस चैप्टर का नाम है इस आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर इसका नाम है कि श्री कृष्ण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान तो श्री कृष्ण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान किस प्रकार प्रभुपा जी इसको लिखे हैं इस पुस्तक में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो आप लोग प्रतिदिन इस चैप्टर को हमें दो दिनों में ख़त्म करना है ये चैप्टर को दो दिन लगेंगे हम भी इसमें जो ऑडियो आपको भेज रहे हैं ये आधा आधे पुस्तक को अभी भेजेंगे आधे चैप्टर को फिर कल इसका आधा भेजेंगे तो दो चैप्टर्स दो ऑडियोस एक पूरे चैप्टर को पूरा करेंगे तो आज लगभग हमें हर पुस्तक का लगभग हम चार से पाँच पेज प्रतिदिन पढ़ते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं और फिर आप इसको सुनिए ऑडियो को साथ साथ पुस्तक पढ़िए दोनों चीज़ें करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा तो पुस्तक में शिला प्रभुपाद जी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा किए सबसे पहले तो प्रभुपाद जी चर्चा किए कि भौतिक जगत में हमारी स्थिति क्या है तो प्रभुपाद जी समझाते हैं पहले ही पैराग्राफ में कि भौतिक जगत के अंदर जितने भी जीव हैं वो सारे एक प्रकार से एक पागलपन से पीड़ित हैं तो वो पागलपन क्या है वो भौतिक रोग क्या है जब कोई पागल होता है तो वो हम बोलते हैं कि मानसिक रोगी है लेकिन इस भौतिक जगत में जो हम पीड़ित हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं भौतिक रोग और जब रोग होता है तो हमें उसकी दवा लेनी होती है उस रोग से अपने आप को बाहर करना होता है तो पहले हमें रोग समझना होगा कि हमारा रोग क्या है तो रोग ये है कि हम इस भौतिक जगत में भोग करने की जो हमारी प्रवृत्ति है भोग करने की प्रवृत्ति ही हमारा सबसे बड़ा रोग है क्योंकि इस भोग करने की प्रवृत्ति के कारण हम भौतिक जगत के संपर्क में आए और इस भौतिक जगत के संपर्क में आने से अब हम यहाँ हर वस्तु का भोग करना चाहते हैं फिर भगवान हमें हेल्प करते हैं वो हमें हेल्प करते हैं इस तरीके से कि हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए भी विधि विधान बना दिए हैं लेकिन हम जो है किसी विधि विधानों का पालन नहीं करना चाहते हम केवल और केवल भोग करना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई हमें सिखाने वाला हो इसलिए हम कई बार शास्त्रों के भी उल्लंघन करके भोग करते हैं तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम जो है दंडित होते हैं दंडित होते हैं का अभिप्राय कि अगर कोई व्यक्ति राज्य के नियमों का पालन नहीं करेगा तो राज्य में एक जेल पुलिस डिपार्टमेंट भी होता है जो कि दंड देता है ठीक इसी प्रकार से हम अगर भगवान के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें दंडित होना पड़ता है और वो दंडित होना किस प्रकार से दंडित होना पड़ता है तो हम देख ही रहे हैं इस भौतिक जगत के अंदर जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियां फिर उसके अलावा भौतिक प्राकृतिक संपदाएं भूचाल आ जाना या फिर सुनामी आ जाना या फिर दूसरे जीवों से जो हमें कष्ट प्राप्त होते हैं जैसे कि आतंकवादियों का हमला किसी को पीट डाला किसी दूसरे लोगों ने और या फिर हमारा खुद का मन हर तरह से हम पीड़ित हैं तो इस भव रोग को इस भौतिक रोग को हमें समझना होगा लेकिन प्रॉब्लम इसमें और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम रोगी हैं लेकिन फिर भी बड़े बड़े सिद्धांत देते हैं 
तो प्रभुपा जी यहीं पे यही समझाए कि ऐसे दार्शनिक बड़े बड़े सिद्धांत देने वाले हैं वो कष्ट में लेकिन सिद्धांत दे रहे हैं बड़े बड़े तो ऐसे लोग माया के भूत से ग्रस्त हैं प्रभुपा जी लिखे उनका ज्ञान जो है माया ने ढक लिया है वो अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं है रोग होने पे जब कोई व्यक्ति पागल होता है तो वो अंट शंट बकता रहता है उदाहरण के लिए शिला प्रभुपात जी एक बार एक पुस्तक में बताए हैं कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पागल खाने में चले गए और वहाँ पे जब वो गए तो कुछ वहाँ के रोगियों से मिले तो एक रोगी से उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है तो बोला मेरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि मैं तो मेरा नाम है तो वो पागल बोला जो भी यहाँ आता है वो ऐसा ही बोलता है तो कहने का मतलब कि पागलपन की स्थिति में हम इतने पागल हैं हम रोगी हैं लेकिन अपने रोग को समझ नहीं रहे और रोग को नहीं समझने के कारण हम बड़े बड़े सिद्धांत दिए जा रहे हैं बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हैं बहुत हम सुखी होने के प्लान बनाए जा रहे हैं लेकिन इस भौतिक जगत के रोग की स्थिति में कोई सुखी हो ही नहीं सकता अगर हम बोलें कि मैं रोगी हूँ और मैं बहुत सुखी हूँ तो ये एक पागलपन है तो शिला प्रभुपा जी समझाए कि ये जो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन है जो ये हम हरे कृष्णा आंदोलन इस्कॉन इसके माध्यम से हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि हम व्यक्ति को उस रोग से दूर करें उस रोग से उसको बाहर निकाल लें तो इस आंदोलन में जितने भी भक्त जुड़ते हैं हो सकता है कि जुड़ने से पहले उनकी जीवन की शैली बिल्कुल एकदम न्यून स्तर पे हो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हो हर गलत काम करने में वो बिजी हो सकते हैं लेकिन कृष्ण भावना अमृत आंदोलन से जुड़ने के बाद ऐसे असंख्य भक्त बने जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के लिए जीना शुरू किया सही से नियमों का पालन करना शुरू किया और आज वो अपनी वास्तविक स्थिति यानी कि रोग से मुक्त होने के कारण अब सुखी हैं वास्तविक स्थिति में जब हम आएंगे तब हम सुखी होंगे जब तक हम अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं हैं रोग की स्थिति में हैं तब तक रोगी को कभी सुख नहीं होता तो इसलिए शिला प्रभुपात जी समझाई कि और हम जो भौतिक ज्ञान ले रहे हैं हमारा जो आजकल का जो ज्ञान का प्रक्रिया है जो स्कूल्स इत्यादि में पढ़ाया जाता है या फिर कहीं पर भी हम शिक्षण संस्थानों में जाते हैं तो वहाँ पे इस भव रोग को इस भौतिक रोग को कैसे दूर करना है इसकी चर्चा ही नहीं होती बल्कि ये चर्चा की जाती है कि इस भौतिक रोग को कैसे बढ़ाया जाए ऐसा सिखाया जाता है और इस भौतिक रोग की वास्तविक इलाज नहीं किया जा रहा जैसे अगर किसी को कैंसर हो तो कैंसर को जड़ से काटना उसका मूल रूप में रोग से बाहर निकलना है अगर हम कैंसर को कुछ दवाइयों दे के दबाते रहें तो उससे ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला ठीक उसी प्रकार से इस भौतिक रोग को दबा के रखा जा रहा है और इसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा वो दबा हुआ है लेकिन वो बाहर आएगा ही हमें कष्ट मिल ही रहे हैं लेकिन हम सोचें हमें ऐसा शिक्षण संस्थानों में सिखाया जा रहा है कि कोई कष्ट नहीं है कष्ट दूर हो जाएंगे लेकिन हमें अपनी वास्तविक स्थिति पर नहीं लाया जा रहा तो जब तक हम वास्तविक स्थिति में अपने नहीं आएंगे तब तक ये भौतिक ज्ञान जो हम अर्जित कर रहे हैं ये निरर्थक होगा इसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा हम पूरा जीवन इस भौतिक ज्ञान के संदर्भ में इस भौतिक ज्ञान के चक्कर में बहुत जीवन बिता लेंगे बहुत बड़ी बड़ी कार्य भी कर लेंगे लेकिन अंततः हमारा हाल वैसे ही होगा जैसे एक राजा सिकंदर का हुआ राजा सिकंदर ने सारे सब कुछ जीत लिया 
लेकिन अंत में उन्होंने जब उनका मृत्यु होने लगा एक रोग के कारण तो राजा सिकंदर ने क्या बोला कि मैं जब मेरा जब अर्थी लेके जाएंगे तो मेरे हाथ दोनों बाहर निकाल दीजिएगा ताकि सब लोग देख सकें कि इतना बड़ा राजा खाली हाथ गया तो इतना सब कुछ जीतना क्या हुआ निरर्थक हो गया ये सब कुछ निरर्थक हो गया तो हमारी वास्तविक स्थिति क्या है वो हमें समझना होगा हमारी वास्तविक स्थिति भगवान भगवद गीता के पंद्रहवें अध्याय के सातवें श्लोक में बताए कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करशती तो हमारी वास्तविक स्थिति है कि हम भगवान के अंश हैं और हमारी वास्तविक स्थिति से जब हम गिर जाते हैं जो हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है वो है कि हम इस भौतिक संसार में अपने मन और इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं भोग प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी उदाहरण दिए कि जैसे जल आसमान से जब बारिश का जल गिरता है तो बारिश का जल शुद्ध रहता है लेकिन जैसे ही वो धरती पे गिरता है तो धरती के गुणों को अपना लेता है ठीक उसी प्रकार से जब हम हम अपनी वास्तविक स्थिति देखें तो हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान के अंश हैं हम पूरी तरह से शुद्ध हैं लेकिन जब भी हम भगवान इस भौतिक जगत के संपर्क में आते हैं तो हम दूषित हो जाते हैं उस दूषित हो जाने को रोग बोला गया है हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने से रोगी हो गए और इस भौतिक प्रकृति के संपर्क से अब हमें बाहर जाना है तो इससे पहले हमें ये समझना होगा कि भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ कैसे गए तो भौतिक प्रकृति यानी कि बहिरंगा शक्ति बहुत ही आकर्षित लगती है कैसे आकर्षित लगती है जैसे कोई बालक अगर कोई खिलौना देखता है और वो खिलौना अपने आप चल रहा है तो उसको लगता है कि ये खिलौना मैं ले लूँ हमारे अंदर ये स्वाभाविक है हम कोई भी नई वस्तु देखते हैं तो क्या है हम क्या सोचते हैं कि इस वस्तु को मैं प्राप्त कर लूँ और वो वस्तु अगर बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से कार्य करती हो जैसे जब हम छोटे थे तो एक खिलौना देखते थे जिसको चलता तो वो सेल्स थे था लेकिन वो इस प्रकार दिखाया जाता था कि वो खुद ही कार्यान्वित था जंप मार रहा है या कुछ कर रहा है तो हम बच्चे क्या करते हैं कि उस खिलौने को प्राप्त करने के लिए जिद करते हैं ठीक उसी प्रकार से ये भौतिक प्रकृति बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से कार्य करती है हम देख देख सकते हैं कि मौसम बदलते हैं या यहाँ पर बहुत सारी विविधताएँ हैं आनंद प्राप्त करने के छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिखते हैं हालांकि इस भौतिक जगत को दुखालयम बोला गया है लेकिन फिर भी हम आकर्षित हो जाते हैं कि यहाँ कुछ आनंद है तो और आश्चर्यजनक तरीके से कार्य कर रही है सब चीज़ें अपने आप लग रहा चल रही हैं तो हम जो है इसको प्राप्त करने के लिए इसको पाने के लिए थोड़ा इच्छा कर लिए इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गए इस तरह से और जब हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आए तो ये भौतिक प्रकृति के संपर्क में तो आए लेकिन जो हमारी वास्तविक पोजीशन थी स्थिति थी जो भगवान की सेवा उसको हम निगलेक्ट करने लगे और निगलेक्ट करने से हमारे अंदर जो भोग भावना प्रकट हुई उस भोग भावना को अब हम यहाँ भौतिक जगत में यहाँ भेजे गए हैं और यहाँ पे जो है हम भोग करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि भोग करना हो नहीं पा रहा हमारा क्योंकि हम वास्तविक स्थिति में नहीं हैं तो समझने वाली बात यह है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को भूल गए कि मैं भगवान का अंश हूँ और ये भौतिक जगत को देखते हैं आश्चर्य तरीके से कार्य कर रहा है तो सोच भी नहीं पा रहे कि इसके पीछे चलाने वाला तो कोई है हम कोई भी यंत्र देखते हैं तो हम उस यंत्र को देखें तो उसको कोई चलाता है 
वो यंत्र अपने आप नहीं चलता ठीक इसी प्रकार से ये भौतिक ब्रह्मांड जो इतने आश्चर्यजनक तरीके से कार्य कर रहा है इसको चलाने वाला कोई तो होना चाहिए तो प्रभुपा जी लिखे कि वो चलाने वाले भगवान हैं वो भगवान है भगवान परम नियंता है परम कंट्रोलर है वो ही चला रहे हैं हम छोटी छोटी चीज़ों में से जानकारी ले सकते हैं एक छोटा सा कोई मशीन भी अपने आप चलता है तो उसको भी चलाने वाला कोई व्यक्ति होता है वो व्यक्ति वास्तव में उस बटन दबाता है तो यंत्र कार्य करता है तो ये भौतिक प्रकृति जो अपने आप कार्य कर रही है समय पर सूर्य आ रहे हैं समय पर सूर्य चंद्रमा आ रहा है समय पर सीजन बदल रहे हैं ये सारे यंत्र को किसी ने तो चलाया होगा तो यंत्र चलाने वाले भगवान कृष्ण हैं तो इसको हमें समझना होगा तो कृष्ण के माध्यम से हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और भौतिक प्रकृति जो है प्रभुपा जी एग्जाम्पल दिए भगवदगीता के एक श्लोक कोट किए मयाधक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नाने न कौंत्य जगत वि परिवर्त थे कि जो भौतिक प्रकृति है ये किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है माया अध्यक्षेन मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है तो प्रभुपा जी इस प्रकार से एक लॉजिक से समझा रहे हैं कि कोई भी वस्तु के पीछे कोई ना कोई कंट्रोलर है तो सारी वस्तुएं जो इतने सारे कार्य हो रहे हैं उनके पीछे भगवान कंट्रोलर हैं हम उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते हम उनको निगलेक्ट किए इसलिए रोगी हो गए उस रोग से बाहर निकलने के लिए उनको निगलेक्ट नहीं करना है उनको एक्सेप्ट करना है तो फिर प्रभुपा जी यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझाए कि आत्म साक्षात्कार का कोई भी हमारी शिक्षा प्रणाली में विभाग नहीं है तो प्रभुपा जी एग्जाम्पल दिए कि ये जो चीज़ें हैं हम अपनी वास्तविक स्थिति को भूल गए हम भगवान को भूल जा रहे हैं हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि कोई चीज़ कैसे कार्य कर रही है तो उसके पीछे कोई कंट्रोलर हो है हम मूर्ख बने हुए हैं जैसे एक बच्चा एक कोई खिलौना देखे और बोले कि इसको कोई नहीं चला रहा लेकिन ऐसा नहीं है अगर कोई चीज़ स्वचलित है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको किसी ने बनाया ही नहीं ऑटोमेटिक चीज़ चल रही है लेकिन उसको बनाने वाला कोई तो होगा ऑटोमेटिक कोई चीज़ बनती नहीं तो वैज्ञानिक भी यही बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड अपने आप चल रहा है या अपने आप प्रकट हो गया ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी चीज़ अपने आप प्रकट नहीं होती और कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली तब तक नहीं चल सकती उसको दिख रहा है हमें चल रही है लेकिन उसको किसी ने तो बनाया होगा ऑटोमेटिक तो वो भगवान है ये जो भौतिक ब्रह्मांड अपने आप चल रहा है इसके पीछे भगवान है तो प्रभुपा जी समझाए कि वो एक जगह प्रवचन करने गए तो उन्होंने पहला ही प्रश्न ये पूछा कि आ, क्या आपके शिक्षा संस्थान में ये विभाग है जो मृत शरीर और आत्मा शरीर मृत शरीर और जीवित शरीर में अंतर बता सके एक व्यक्ति जीवित है और कुछ ही क्षण बाद अगर वो मर जाता है तो उस, उसमें क्या हुआ ऐसा क्या ऐसी चीज़ कम हो गई जो वो गिर गया मर गया तो वो आत्मा है प्रभुपाद जी वहाँ समझाते हैं कि वो आत्मा है आप बोलते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन बंद हो गया तो आप कोई केमिकल वापस इंजेक्ट करके इंजेक्शन लगा के जिन केमिकल डाल के पूरा रिएक्शन दोबारा क्यों नहीं शुरू कर सकते प्रभुपाद बोले कि आप ये इस ज्ञान को छुपा रहे हैं हम केवल वही ज्ञान बता रहे हैं कि जो हमारे भाव रोग को भौतिक रोग को बढ़ावा दे तो प्रभुपाद जी वहाँ समझाए कि हमारा जो ज्ञान है केवल इन्हीं चार चीज़ों के ऊपर सीमित है कि किस प्रकार खाने की फैसिलिटीज़ अच्छी की जाएँ किस प्रकार से सोने की फैसिलिटीज़ हमारी अच्छी की जाएँ ताकि हम इससे काम करें कि आराम कर सकें या फिर हमारे को जो है अपने मैथून प्रक्रिया को किस प्रकार से हमें अच्छा कर सकते हैं ऐसी ज्ञान दिया जा रहा है या फिर किस प्रकार से खुद की रक्षा करनी है ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है लेकिन ये ज्ञान नहीं दिया जा रहा कि एक जीवित शरीर और मृत शरीर में अंतर क्या है हम सब देख रहे हैं लोग मरते हैं 
दो मर क्यों रहे हैं क्या ऐसा हो रहा है जो मर रहे हैं क्या ऐसे वैज्ञानिक नहीं कर पा रहे उनको जिंदा क्यों नहीं कर पा रहे तो ऐसी कौन सा वो तत्व है जो पकड़ में नहीं आ रहा और उसको पकड़ने के लिए कोई वैज्ञानिक क्यों नहीं प्रयास कर रहा उसको क्यों हटाए जा रहे हैं उसको क्यों नहीं शिक्षा प्रणाली में डाल रहे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है तो प्रभुपा जी समझाए कि ये भगवद्गीता में भगवान ने दिया आत्मा का ज्ञान वो आत्मा का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया और ये ज्ञान अध्योक्षज कहलाता है ये हमारी भौतिक सीमित इंद्रियों से परे का ज्ञान है अगर हम सोचें कि मैं आत्मा को देखना चाहूँगा हम कई बार बोलते हैं कि मुझे भगवान दिखाइए या मैं आत्मा को देखना चाहता हूँ तो ये भौतिक प्रकृति या भौतिक इंद्रियों के से हम दिव्य आध्यात्मिक प्रकृति की चीज़ को नहीं देख सकते इस भौतिक इंद्रियों का एक सीमा है हम तो इस इन आँखों से बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पा रहे तो आत्मा को देखने के लिए हमें विशेष प्रकार के चक्षु चाहिए होंगे जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे तो प्रभुपा जी समझाए कि कम से कम हमें ज्ञान तो ध्यान से अगर हम सोचें तो हमें समझ में आएगा कि हम इस शरीर से अलग हैं हम आत्मा हैं कम से कम इतना इन्फॉर्मेशन तो हमें लेना चाहिए जैसे जब कोई व्यक्ति मर जाता है और कोई व्यक्ति जीवित होता है जब वो जीवित था तब हम उसको बोल रहे थे कि आप मेरे हस्बैंड हैं आप मेरे पिता हैं और जब वो मर गया तो वो पिता लेटा हुआ है वहीं पे उसका शरीर लेकिन हम बोल रहे हैं मेरे पिताजी चले गए तो वो चला कौन गया ये हमें देखना होगा क्योंकि अगर जिसे हम पिता मान रहे थे वो तो वहीं पे है लेकिन चला जाने का कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है या फिर जब हम बोलते हैं कि अपना आप सब प्रैक्टिस कीजिए आप ये ऑडियो सुन रहे हैं आप अपना एक उंगली अपने सामने लेकर आइए और आप खुद से बोलिए ये उंगली किसकी है तो जब हम बोलेंगे ये उंगली किसकी है तो आंसर आएगा ये उंगली मेरी है तो ये उंगली को मेरा कहने वाला कौन है तो मेरा कहने वाला तो अलग हुआ अगर मैं उंगली होता तो मैं ये बोलता कि मैं उंगली हूँ इस उंगली को सामने रख के देख के मैं ये बोलता ये मैं हूँ लेकिन मैं ये नहीं बोलता मैं बोलता हूँ ये उंगली मेरी है या मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी ये आँख किसकी है तो हम बोलेंगे ये आँख मेरी है तो मेरा बोलने वाला कोई अलग होना चाहिए जैसे आपके सामने एक पेन पड़ा है और आपसे कोई पूछे ये पेन किसका है तो आप बोलोगे ये पेन मेरा है यानी कि आप पेन से अलग हो उसी प्रकार से ये शरीर के अंदर जितनी भी चीज़ें लगी हैं इनको देख के जब हम बोलते हैं कि ये मेरा है तो इसका मतलब कि हम शरीर से अलग हैं तो वो है आत्मा तो उसको समझने के लिए हमें भगवदगीता का ज्ञान अवश्य लेना होगा तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा किया और हमने ये भी देखा कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं तथाकथित लोग विज्ञान को हम बुरा नहीं कह रहे विज्ञान ने बहुत सारी चीज़ें हमें प्रदान की लेकिन प्रभुपा जी लिखे कि प्रशंसा के तो प्रशंसा के पात्र तब होंगे जब ये ऐसा करने में समर्थ हो जाएं जो ये बता दें कि आत्मा मृत शरीर और जीवित शरीर में अंतर क्या है और उस आत्मा को प्र, कैसे प्राप्त करना है ये सब चीज़ों के ऊपर जब वो ज्ञान लगाएंगे विज्ञान लगाएंगे तो जो है हम मानेंगे कि वो प्रशंसा के योग्य हैं तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी बताए कि भगवान ही नियंत्रक हैं और बहुत सारी उदाहरण इसको संपूर्ण इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने यूज़ किया कि कंप्यूटर को चलाने के लिए भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है अपने आप तो कुछ नहीं चल रहा तो हम कैसे कह सकते हैं भौतिक ब्रह्मांड अपने आप से कार्य कर रहा है जब हम बोलते हैं कि कोई शक्ति है तो शक्ति बोलते हैं तो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये बोलने की शक्ति किसी की है यानी कि मेरी है 
ठीक उसी प्रकार से जो भी हम शक्तियाँ देख रहे हैं जो अपने आप कार्य कर रही हैं तो किसी की तो होनी चाहिए तो वो भगवान है तो ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो प्रभुपा जी लिखे हमें पूर्ण पुरुष कृष्ण से सुनना पड़ेगा भगवत गीता में ये ज्ञान निहित है और कोई भी इसे तत्क्षण समझ सकता है कि किस प्रकार ये भगवान जो हैं श्री कृष्ण सबके नियंत्रक हैं सबके चालक हैं भौतिक ब्रह्मांडों के चालक हैं तो ये प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं हरे कृष्णा तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाएगा और ध्यानपूर्वक इनको कृष्णा तो आप सबका धन्यवाद स्वागत क्या आप सब हमारे साथ जुड़े हैं इस कृष्ण भावना भावित पुस्तक पठन प्रोग्राम में आज हम अपनी कृष्ण भावना अमृत एक अनुपम उपहार पुस्तक का पहला अध्याय श्री कृष्ण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान इसको आज हम पूर्ण करेंगे आप सबको हमने कल एक ऑडियो भेजा था और कल आप सबने पढ़ा भी होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की थी कि भौतिक संसार क्या है भौतिक जगत में हमारी स्थिति क्या है कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का क्या प्रयोजन है उद्देश्य है हमारा प्रकृति के संपर्क में में कैसे आना हुआ क्यों हम दूषित अवस्था में हैं कैसे अपने आप को स्वच्छ अवस्था में कर सकते हैं भगवान का ज्ञान इस तथाकथित भौतिक ज्ञान से कैसे हमें अर्जित करना है कैसे वो दिव्य है और तथाकथित ज्ञान क्यों नहीं बता पा रहा कि मृत व्यक्ति और जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है और हम कौन हैं ये सब के बारे में हमने चर्चा किया आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि कल हमने चर्चा यहाँ पर स्टॉप किया था कि भगवदगीता के ज्ञान को हमें स्वीकार करना चाहिए और आज हम जानेंगे कि जो भगवत गीता है वो हमारी ज्ञान प्राप्त करने की जो है विधि बहुत ही सुगम है हमें क्या करना है ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के प्रोग्रेसेस प्रोसेसेस बना रहे हैं कार्यक्रम बना रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम वास्तविक ज्ञान की ओर नहीं मुड़ रहे वास्तविक ज्ञान तो प्रभुपा जी कल समझाए थे कि उस तत्व के बारे में जानना जो इस संसार को संचालन कर रहा है ये संसार अपने आप तो कार्यान्वित नहीं है कोई तो है जो इसको बटन दबा रहा है और फिर हमारी स्थिति क्या है हमारा उसके साथ रिलेशन क्या है तो ये सब के जानकारी के लिए हमें इस भौतिक ज्ञान हमें ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाला ये भौतिक ज्ञान हमें ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाला तो हमें उन उन व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना होगा जो इस पूरे ज्ञान की प्रक्रिया में मास्टर है तो सबसे पहले तो भगवान कृष्ण ही मास्टर हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता अर्जुन को दिया तो भगवत गीता में अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया वैसे ही जैसे अर्जुन ने सीखा वैसे ही हमें सीखना है हमारे पास भगवत गीता हमारे पास अवेलेबल है हमें उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है हमें उसको प्रमाणिक भक्तों के माध्यम से सीखना चाहिए जो उस गीता को जी भी रहे हैं तो यही ज्ञान प्राप्त करने की विधि है और भगवत गीता उस ज्ञान का कोर्स बुकलेट है तो ये गीता जो है किसी साधारण व्यक्ति ने तो दिया नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये आपके जो वेद शास्त्र हैं ये भी तो किसी मनुष्य ने लिखे हम इनको क्यों माने तो बोलते हैं जब ये भी किसी ने लिखे हैं कुछ के अनुभवों से लिखे हैं तो जो है हम भी अपने अनुभवों से जियेंगे तो उनका मानना रहता है कि जीवन एक अनुभव है आप इसको अनुभव कीजिए और सीखिए लेकिन शिला प्रभुपा जी समझाते हैं कि अनुभव करके सीखने से बेटर है सुन के सीखें अब चोर चोरी करता है 
चोर जब चोरी करता है तो इसको हमें अगर हम सुन लें और सीख लें ये ज़्यादा बेटर है या फिर ये ज़्यादा बेटर है कि पहले चोरी करें फिर देखें कैसा फील होता है जब डंडे पड़ते हैं ये फील करके सीखें या सुन के सीखें तो अनुभव इस भौतिक जगत के हम अनुभव हर क्षण ले रहे हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ के अनुभव कैसे हैं अच्छे नहीं हैं हम इसको रियलाइज़ करना चाहिए कि ये हमारे जो अनुभव हैं अच्छे नहीं होते हमें स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन लोग क्यों आत्महत्याएं कर रहे हैं तो कोई कह सकता है कि खुशी को मापा नहीं जा सकता लेकिन हम अपने आसपास देख के ये तो सिद्ध कर ही सकते हैं कि कोई व्यक्ति खुश नहीं है तो भगवत गीता में भगवान स्वयं आदि पुरुष सर्वोपरि आद्य व्यक्ति भगवान सृष्टि से पहले से ही हमारे साथ हैं सृष्टि से पहले ही थे कई बार हम बोलते हैं कि सृष्टि किसने की तो अन्य अनेक शास्त्रों में वर्णन आता है जैसे कि आप देखेंगे इवन हिंदू समाज के अलावा जो अनेक शास्त्र हैं कुरान क्रिश्चियनिटी इनमें भी वर्णन आता है कि भगवान ने किसी ने परम पुरुष ने इच्छा की और सृष्टि हो गई तो इच्छा करने वाला पहले था सृष्टि से पहले था और हमारे अनुभव इस सृष्टि के अंतर्गत आते हैं और सृष्टि के परे के अनुभव हमें नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सृष्टि से परे कोई होगा नहीं क्योंकि हमने ये देखा कि इस सृष्टि जो इतने अच्छे तरीके से कार्यान्वित हैं इतने अच्छी अरेंजमेंट है एक छोटे से सेटेलाइट को भेजने के लिए पूरी टीम लगती है साइंटिस्ट्स की वैज्ञानिकों की और उस पर पूरा नज़र रखते हैं उसको कंट्रोल करते हैं उसकी वेलोसिटी उसका ओरिएंटेशन इत्यादि इत्यादि और हम देखते हैं कि इस ब्रह्मांड में असंख्य प्लानट्स हवा में तैर रहे हैं और पूरे अपनी अरेंजमेंट के साथ तैर रहे हैं हम भी जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जो प्लानट्स अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं तो ये कोई ना कोई तो है जो इसको संचालन कर रहा है तो ये हमें इस प्रकार से हमें बुद्धिमानी से सोचना चाहिए कि किस प्रकार से चीज़ें कार्यान्वित हैं सृष्टि अपने आप कार्य नहीं कर रही इसको जरूर कोई चलाने वाला होगा तो वो आदि व्यक्ति आदि पुरुष वो भगवान भगवदगीता में उन्होंने अपने बारे में खुद भी बताया और हम भी जानते हैं कि उनके द्वारा जो भगवदगीता हमें प्राप्त हुई वो ज्ञान की विधि से हम सब कुछ जान सकते हैं तो उनका व्यक्तित्व है यहाँ प्रभुपा जी लिखे वे निसंदेह परिपूर्ण व्यक्तित्व है यहाँ इस शब्द पे बहुत हमें ध्यान देना चाहिए कि कई बार हम सोचते हैं कि क्योंकि हमें इस सृष्टि के अनुभव हैं हम इस सृष्टि में अनुभव करते हैं कि हमारे व्यक्तित्व व्यक्तित्व मतलब हमारा रूप है और हम जानते हैं कि मेरे आसपास मेरे घर में या मेरे ऑफिस में जितने भी मैं जीव देख रहा हूँ उन सबका अपना अपना एक रूप है लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये रूप नश्वर है अगर कोई आज मेरे पास है तो हो सकता है दस दिनों बाद या दस साल बाद मेरे पास ना हो उसका रूप ख़त्म हो जाता है तो फिर हमारा ये एक अनुभव इस संसार के रूप नश्वर हैं तो जब हम भगवान के रूप के बारे में बात करते हैं या भगवान के व्यक्तित्व में बात करते हैं तो हमारी छोटी समझ होने के कारण क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे यहाँ के रूप नश्वर हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ यही एक रूप का कैटेगरी है ऐसा रूप भगवान को कैसे हो सकता है भगवान का रूप नश्वर नहीं होना चाहिए तो हम बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है और फिर हम शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है लेकिन शास्त्रों की अच्छी समझ ना होने के कारण इसको हम समझ नहीं पाते जैसे कि श्री ईशोपनिषद में एक जगह वर्णन आता है अकाया अकायम काया मतलब शरीर और अ मतलब नहीं 
तो अकायम का मतलब उनका शरीर नहीं है तो फिर हम इसको उदाहरण के रूप में बताते हैं कि देखिए उपनिषदों में भी वर्णन है कि आपका शरीर नहीं है अकायम आपको अकायम बोला गया है लेकिन हम उसी के अगली लाइन में अगर ध्यान दें तो वर्ड आता है असनाविरम अशनाविरम का मतलब है कि उनका शरीर हमारे जैसे नसें इत्यादि उनके शरीर में नहीं है तो फिर यहाँ पे पॉइंट ये आता है सोचें अगर कि अगर उनका शरीर नहीं ही है तो फिर नसों की बात क्यों हुई अगर शरीर नहीं है तो मतलब कोई बात होनी नहीं चाहिए नसों की तो बात होनी ही नहीं चाहिए तो इससे हमें समझ में आता है कि उनका शरीर इस प्रकार का नहीं हो सकता जो नसों इत्यादि हड्डी मास से बना हो तो उनका शरीर दिव्य है तो आचार्य बताते हैं कि उनका शरीर दिव्य है तो हमारे को जो अनुभव है उससे परे का अनुभव है भगवान का दिव्य शरीर तो भगवान का शरीर आनंदमय है चिन्हमय है सतचित आनंद है उनके शरीर और हमारे शरीर में बहुत अंतर है हमें शरीर बदलना पड़ता है भगवान को शरीर बदलना नहीं पड़ता हमारा शरीर में बुढ़ापा आएगा और जब हम इसको इंद्रिय तृप्ति इत्यादि में लगाएंगे तो ये डिग्रेड हो जाता है कमज़ोर पड़ जाता है भगवान का शरीर ऐसा नहीं इसलिए भी उन्हें अकाया बोला गया है कि उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है तो यहाँ पे प्रभुपा जी समझाए कि हमने उनको मनमाने तरीके से भगवान नहीं बना लिया हमारे को इच्छा हुई कृष्ण को भगवान बनाने की हमने उन्हें भगवान बना लिया लेकिन प्रमाणिक शास्त्रों में प्रमाणिक ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनके भगवान होने के बारे में बहुत असीम चर्चा है कुछ लोग मानते नहीं भगवान कृष्ण को तो इसलिए हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भी डाउट में आ जाएं कि मैं मान रहा हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं है नहीं भगवान श्री कृष्ण को हम इसलिए स्वीकार कर रहे हैं भगवान क्योंकि भगवान के बारे में कृष्ण के बारे में शास्त्रों में वर्णन है उनको सभी ने भगवान माना है इवन ब्रह्मा जी जिनसे ये सृष्टि के अन्य अन्य चीज़ें प्रकट हुई हैं वो खुद बोले हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह फिर वेद व्यास ने जितने भी पुराण शास्त्र दिए उनमें भी भगवान श्री कृष्ण के परम होने की बारे में बताया गया है तो यहाँ पे हमें ये प्रश्न जरूर आ सकता है कि कहीं तो शिव पुराण में शिव जी को परम बताया गया है कहीं किसी पुराण में अन्य देवी देवता को परम बताया गया है तो इसके बारे में हम चर्चा अवश्य करेंगे लेकिन अभी क्या हमारा टॉपिक इस चर्चा पे नहीं है इसको हम अलग से ज़रूर लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण परम नियंता है ऐसा शास्त्रों में वर्णन है हम अगर वेद इत्यादि पुराण ग्रंथ पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम भगवत गीता तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण को परम नियंता बोला गया है सब कारणों के कारण बोला गया है ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम तो प्रभुपाद जी यहाँ समझाए कि ऐसा सृष्टि में तो कोई होगा नहीं जो ये बोल सके कि मेरा कोई नियंता नहीं है मेरा कोई कंट्रोलर नहीं है मैं अपने आप काम करता हूँ ऐसा तो है नहीं हम हर समय कंट्रोल में हैं आप देखिए हम कुछ भी कार्य जो कर रहे हैं वो हम कर तो रहे हैं लेकिन हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं तो कैसे फंस जाते हैं वो फंस कैसे जा रहे हैं तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई ना कोई हमारे पीछे लगा हुआ है लेकिन भगवान के बारे में क्या वर्णन है भगवान का कोई कंट्रोलर नहीं भगवान तो सबके कंट्रोलर हैं उनका कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है ना तो उनके कोई ऐसा भी नहीं है जैसे देवता लोग देवता एक पदवी है पदवी में क्या होता है 
आप कोई देवता बन सकते हो पदवी हासिल कर सकते हो लेकिन भगवान कोई पदवी नहीं भगवान भगवान है वो कोई पद नहीं है वो व्यक्तित्व है और श्री कृष्ण वो उस वो व्यक्ति हैं और देवताओं के बारे में क्या होता है इंद्र एक पदवी है ब्रह्मा एक पदवी है तो भगवान कोई पदवी नहीं उनके ना तो कोई बराबर है और ना कोई उस पदवी को कोई ऐसा भी नहीं है कि बांट ले कि आधा आप पदवी लीजिए आधा मैं पदवी लूँ पहले तो वो पदवी है नहीं और भगवान जो हैं उनको कोई बराबर भी नहीं है ना उनसे कोई बड़े के है भगवान सबके कंट्रोलर हैं कैसे पता हमें तो भगवत गीता के तेरहवें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि मैं उपदृष्टा हूँ अनुमंता हूँ मैं ही सब चीज़ों जो आप लोग करते हैं उसकी अनुमति देता हूँ और देखता भी हूँ कैसे आप कार्य कर रहे हैं और फिर जो हम कार्य करते हैं उसके अनुरूप हमें फल भी प्राप्त होता है तो फल क्या उन देने वाला है भगवान देने वाले हैं तो भगवान सबके कंट्रोलर हैं कंट्रोलर कौन नहीं बनाता कंट्रोलर वो नहीं बनाते मतलब कंट्रोलर को मानते वो लोग नहीं हैं जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं जो चाहते हैं कि हमारे को खुल्लम खुल्ला जीने दीजिए हमें कोई बोले ना कोई टोके ना तो ऐसे लोग सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और वो क्या करते हैं अपने ऊपर किसी की सत्ता नहीं रखना चाहते लेकिन वो ये दिमाग नहीं लगाते बुद्धि नहीं लगाते कि वो फिर भी किसी ना किसी की सत्ता में है कोई व्यक्ति बोले कि मैं सिगरेट पीऊँगा और वो सोच रहा है कि मेरे को कोई परवाह नहीं कोई मेरे को रोके नहीं कोई टोके नहीं लेकिन सिगरेट्स पीने के कारण जब उसको फेफड़े ख़राब होते हैं तो जब फेफड़े ख़राब होना सिगरेट्स के ऊपर लिखा रहता है ख़तरनाक है शरीर के लिए तो जब उसको लंग्स में प्रॉब्लम होता है तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर कोई सत्ता नहीं सत्ता थी तभी आपको उस परिणाम का दंड प्राप्त हुआ है उस कार्य का दंड प्राप्त हुआ है तो हम बोलें कि सरकार के नियमों का हम पालन नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सरकार हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं करेगी वो आप नियम तोड़ेंगे तो आपको परिणाम दिया जाएगा तो प्रभुपा जी यहाँ पे बताएगी कि इसलिए भगवान जो है उनका पोजीशन बहुत दिव्य है और दुर्भाग्य की बात प्रभुपा जी ये बताएगी कि हमारे बुद्धिमान कम लोग जो हैं कम बुद्धिमान लोग वो ये नहीं समझ पाते और भारत में जो है आए दिन कोई ना कोई भगवान बन जाता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है क्यों भगवान बनते जा रहे हैं हर आए दिन नए नए भगवान प्रकट हो जाते हैं सो कॉल्ड तथाकथित और फिर लोगों को धोखा देते हैं वो धोखा इसलिए देते हैं इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हम धोखा खाना चाहते हैं हम इंद्रिय तृप्ति का जीवन जीना चाहते हैं और जो हमें सपोर्ट करेगा इंद्रिय तृप्ति में उसको जो है हम भगवान बना लेते हैं तो ऐसे तथाकथित भगवान तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे लेकिन जो परम भगवान हैं जो सबके कंट्रोलर हैं वो कोई मैन्युफैक्चर नहीं होते उनको कोई बनाता नहीं वो ऑलरेडी भगवान होते हैं तो हम ये देखे ही थे भगवान के जब हम लीलाओं को सुनेंगे तो छः वर्ष के बालक ने उतना राक्षसी का वध कर दिया सात वर्ष की आयु में पर्वत उठा लिया तो ऐसे कार्य ये तथाकथित भगवान नहीं कर सकते ये तथाकथित भगवान को जब दांत में दर्द होता है तो ये डॉक्टर के पास भागते हैं कि मेरा इलाज करवाना है दाँत में दर्द हो गया ओहो तो ऐसा भगवान के साथ होना नहीं चाहिए भगवान मतलब भगवान तो हम कृष्ण के को भगवान मानते हैं स्वीकार करते हैं ये कोई हमारी भावुकता नहीं है ये शास्त्रों के ऊपर आधारित है और हमें उनको वर्शिप भी उपासना भी शास्त्रों के ऊपर आधारित होकर ही करना चाहिए तो फिर शिला प्रभुपा जी आगे बताए कि प्रमाण के आधार पर हमें यह जान लेना चाहिए कि विराट भौतिक प्रकृति या दृश्य जगत के पीछे भगवान कृष्ण हैं और उन्हें सारे वैदिक प्रमाणों ने स्वीकार किया है तो प्रमाण का जो है हमारा 
हम बोलें कि मैं किसी को नहीं मानता प्रमाण मैं किसी से प्रमाण नहीं चाहता लेकिन ऐसे कोई भी जीवन के हमारे ऐसा जीवन में जो हम जीते हैं ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे हम प्रमाण के बिना नहीं जीते हमें सबसे पहला प्रमाण हमारी हमारी माता ने दिया कि ये आपके पिता हैं ये आपके भाई हैं हम अपने पिताजी से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और पिताजी जो सिखाते हैं वो हमें मानते हैं हम कॉलेज स्कूल में जाते हैं वहाँ पे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं हम कॉलेज किस कॉलेज में गए तो उसको प्रमाणिक देखते हैं कि हाँ ये प्रमाणिक है और फिर जब हम इवन डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हम हमें विश्वास रहता है कि ये प्रमाणिक है बस में चढ़ते हैं बस के ड्राइवर से हमें विश्वास रहता है कि ये प्रमाणिक ड्राइवर है तो बहुत सारी जगहें हैं हर जगह पर हम कहीं ना कहीं प्रमाण स्वीकार करके ही कोई आगे कदम बढ़ाते हैं हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो पहले सोचते हैं कोई वस्तु खरीदते हैं तो सोचते हैं कि ये प्रमाणिक है कि नहीं आई द्वारा प्रमाणित है कि नहीं तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं तो ऐसा कहना कि भगवान के विषय में फिर हम प्रमाणिकता क्यों ना सोचें तो हमें भगवान के विषय में भी प्रमाणिकता सोचना होता है सोचना चाहिए और शिला प्रभा जी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताए कि पिताजी माता पिता से हम सीखते हैं और माता पिता का यहाँ कर्तव्य बनता है कि माता पिता सही सूचना दें धोखा ना दें सही सूचना दें तो अधिकारी से आध्यात्मिक सूचना प्राप्त करना और यदि वह अधिकारी धोखेबाज ना हो तो ज्ञान पूर्ण होगा अगर माता पिता इसलिए प्रभुपा जी यहाँ पे समझाए कि हम हम भी किसी ना किसी के अधिकारी बनते हैं हमसे भी कोई ना कोई सीखता है समझता है तो हमें धोखा नहीं देना चाहिए हमें क्या करना चाहिए पूर्ण चीज़ बतानी चाहिए जब हम पूर्ण बताएंगे तो पूर्ण ज्ञान आगे ट्रांसफ़र होगा तो इसलिए हमें बीच में अपना मन नहीं घुसेड़ना चाहिए कि मेरे मन से मेरे हिसाब से ये होगा मेरे हिसाब से ये होगा बल्कि जो हमारे हमने सीखा उसको रिपीट करना चाहिए तो यहाँ पे परंपरा का महत्व यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है कि हमें कोई भी ज्ञान लेना है तो हमें परम्परा में सीखना चाहिए तो आध्यात्मिक ज्ञान तो विशेष रूप से तो हम जानते हैं कि हमारे अंदर चार प्रकार के दोष हैं जिनकी हमने पहले भी चर्चा की थी हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं हम त्रुटियां करते हैं हम जो है भ्रमित हो जाते हैं हम धोखा देने की प्रवृत्ति है हमारे अंदर जब तक हमारे अंदर ये चार दोष हैं सबसे पहला दोष तो जब तक हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं तो हम अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते तो कौन हमें पूर्ण ज्ञान देगा भगवान हमें पूर्ण ज्ञान देंगे क्योंकि भगवान के इंद्रियों भगवान के अंदर कोई दोष नहीं अगर भगवान के अंदर दोष है तो फिर वो भगवान कैसे हुए तो भगवान तो हमारे सामने मौजूद नहीं है तो हमें ज्ञान कौन देगा तो बीज की कड़ियाँ हैं भगवान ने सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया नारद जी ने व्यासदेव को दिया व्यासदेव ने मध्वाचार्य को दिया इस प्रकार से जो एक कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ता रहा गुरु गुरु का शिष्य फिर वो शिष्य गुरु बने उनके गुरु के फिर शिष्य बने तो इस प्रकार से जब वो ज्ञान नीचे की ओर बढ़ता है और हमारे पास आता है तो वो ज्ञान जो है प्रमाणिक होगा क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी जो भगवान से सुना बिना दोषों वाला पूर्ण ज्ञान उसको एज इट इज़ यथा रूप में नारद जी को दे दिया जैसे दो प्लस दो चार होता है और हमने ये अपने टीचर से सुना और जब हम टीचर बने तो हमने अपने स्टूडेंट्स को बोला दो प्लस दो तो इस प्रकार ज्ञान आगे बढ़ता है तो प्रमाणिक ज्ञान इस प्रकार से आगे बढ़ता है जिसमें हमें क्या देखना है कि ज्ञान किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है तो शिला प्रभुपा जी यही समझाए कि गीता में भी इसकी विधि का वर्णन है एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु कि इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करना होता है तो ध्रुव महाराज का उदाहरण दिए कि ध्रुव महाराज ने किस प्रकार जो है नारद जी के आदेशानुसार 
तपस्या की और तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया तो प्रभुपाद जी समझाए कि हमारे लिए ध्रुव महाराज जैसी कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है हम श्वास रोक के इतना देर नहीं रख सकते हम कर भी नहीं सकते हमारे लिए तपस्या क्या है वैदिक अधिकारी पुरुषों का जैसे कि हम जो प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी जो आदेश दे रहे हैं शिक्षा दे रहे हैं उनके पद चिन्हों पर चलना केवल यही हमारे लिए तपस्या है और हमारे लिए क्या तपस्या है अपनी जीभ प्रभुपाद जी समझाए जीभ जो है सबसे अधिक चटोरी है यहाँ प्रभुपाद जी शब्द यूज़ किए सबसे अधिक मतलब विचलित रहती है हर समय विचलित रहती है जीभ या तो कुछ बोलने के लिए या कुछ खाने के लिए तो हमें अपने बोलने को और खाने को कंट्रोल करना होगा और ये जीभ जो है सीधा आप हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पेट से कनेक्टेड है और पेट से फिर नीचे के अंगों से कनेक्टेड है तो जिससे कि क्या है हमारे को प्रभुपा जी यहाँ लिखे कि भोजन तथा मैथोन करने पे कुछ प्रतिबंध है इस प्रोसेस में तो अगर हमारा जीव कंट्रोल हो जाएगा तो हमारा उदर और हमारी जननेन्द्रियाँ सभी वश में आ सकती हैं और जब ये तीनों वश में आ गए तो बाकी सब भी वश में आ सकता है तो इनको वश में करने के लिए क्या प्रभुपा जी प्रोसेस बताए कि एक तो हरे कृष्णा से जीव से हरे कृष्णा बोलिए भगवान की कथा का बोलिए और जीव से भगवान कृष्ण का प्रसाद लीजिए अगर हम ये करते हैं तो हम जो है सही तरीके से अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और कोई तरीके हम अगर लगाएंगे तो हम कहीं ना कहीं फेल होंगे लेकिन अगर हम ये प्रोसेस अपनाते हैं तो हमारी इंद्रियां हमारे वश में होंगी और जब हमारी इंद्रियां वश में होंगी तो क्या करना है हमें वश में करके इंद्रियों को भगवान को शरणागत होना है अगर हम भगवान को शरणागत होते हैं तो फिर क्या है ये प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा और ऐसा ज्ञान भगवत गीता में ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें प्रभुपा जी इस प्रकार से समझाए कि ये सरल विधि है हम हर समय हरे कृष्ण महामंत्र गाना चाहिए जब करना चाहिए और हमें प्रभुपा जी ये भी समझाए कि अगर हम सोचें कि भगवान को नहीं मानेंगे तो ये प्रकृति या माया ये तो हमें हर प्रकार से दंडित करेगी ही जैसे पुलिस राज्य के नियमों का पालन करने वालों को दंडित करती है तो ये कहना कि मैं किसी के नियंत्रण में नहीं हूँ ये गलत है हमें या तो भगवान के नियंत्रण में रहना है अगर हम भगवान की सत्ता को ठुकराएंगे तो फिर हमें माया के नियंत्रण में रहना ही पड़ेगा वो क्योंकि पुलिस है पुलिस सजा देगी ही देगी तो हमें क्या करना चाहिए हमें भगवान के नियंत्रण में रहना चाहिए और भगवान का कंट्रोलर में रहना इस भौतिक जगत के किसी कंट्रोलरशिप में आने से बेटर है क्योंकि भगवान हमारा एक्सप्लोइटेशन नहीं करेंगे हमारा शोषण नहीं करेंगे बल्कि वो हमारे शुभ चिंतक हैं हमारे परम मित्र हैं तो इस प्रकार से हमें उनकी सत्ता को स्वीकार करना चाहिए और भगवान की महिमाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए हरे कृष्णा तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे डाल के पूछ सकते हैं धन्यवाद हरे कृष्णा तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिर से अपना अभियान पुस्तकों का अभियान पुस्तक पठन और हम कृष्ण भावना अमृत एक अनुपम उपहार इसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ये पूरी पुस्तक जब हम पढ़ते हैं और जब हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो हम फील कर पाएंगे और आज के अध्याय में भी हम फील कर पाएंगे कि हमारे को कितना बड़ा उपहार मिल गया तो शिला प्रभुपाद जी इस अध्याय का शीर्षक दिए हैं भौतिक दलदल से उद्धार अब वो भौतिक दलदल हम पहले कई समय से चर्चा करते आ रहे हैं ये भौतिक दलदल 
दलदल एक इस प्रकार से होता है कि कोई व्यक्ति अगर उसमें धस जाए और धसने के बाद निकलने का प्रयास करे तो वो और धसता जाता है वैसे धसा हुआ है और प्रयास करना है निकलने का तो भी धसता जाता है और जब उसे कोई निकाले तो ही वो निकल सकता है लेकिन निकालने वाला दलदल के पार होना चाहिए दलदल से ऊपर खड़ा होना चाहिए और अगर हम सोचें कि मेरे को जो दलदल में मेरा साथी है वही मुझे निकाले तो दोनों दलदल में फंस जाएंगे तो शिला प्रोपा जी इस अध्याय को शुरू करते हैं इस चैप्टर को शुरू करते हैं कि हमारी चर्चा का विषय आज अत्यंत उत्कृष्ट है यानी कि प्रभुपा जी आप यहाँ फील कर सकते हैं कि ये लिखते वक्त क्या भावना हो सकता है प्रभुपा जी का कि ओ आज वो चीज़ की चर्चा करने जा रहे हैं जो सबसे टॉप मोस्ट है मैचलेस है अनुपम है वो है भगवान का पवित्र नाम और उसका यशोगान तो इसके विषय में प्रभुपा जी बताते हुए समझाते हैं कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के बीच में एक विचार विमर्श हो रहा था हम जानते हैं परीक्षित महाराज को श्राप प्राप्त हुआ था कि वो सात दिन के अंदर अंदर तक सात दिन के बाद सॉरी तक्षक नाग द्वारा मृत्यु को प्राप्त होंगे तो उस समय सुखदेव गोस्वामी वहाँ प्रकट होते हैं आते हैं और भागवतम का संवाद चर्चा होता है <laughs> तो उस चर्चा के दौरान चर्चा के दौरान एक अजामिल की कथा आती है ये अजामिल की कथा जो है ये अजामिल एक ब्राह्मण थे एक ब्राह्मण थे और ये अपने पूजा इत्यादि विधियों को पूरा करने के लिए जंगल की ओर कुछ फूल इत्यादि लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जब ये जाते हैं तो वहाँ पे एक वैश्या को एक पर पुरुष के साथ संग करते देखते हैं तो इनके मन के अंदर वो भावनाएं छाप कर जाती हैं और वो ऐसी छाप कर जाती है कि इन्हें वो सब करने की इच्छा हो जाती है और उसको करने के लिए ये इतने मन इनका इतना विचलित हो जाता है इतना पापमय कार्य करने लग जाते हैं और फिर वो वेश्या को अपने घर लेकर आते हैं और फिर इतने पापपूर्ण कार्य करते हैं कि इनकी कोई गति का कोई आसार नज़र नहीं आता लेकिन उस वैश्या से जब इनके पुत्र होते हैं तो एक सबसे छोटे पुत्र का नाम ये नारायण रखते हैं और नारायण से इनका आसक्ति बहुत होता है वो अपने पुत्र से और जब यमदूत इन्हें लेने आते हैं तो ये भयभीत अवस्था में नारायण को पुकार लेते हैं तो जैसे ये नारायण को पुकारते हैं तो ये भगवान विष्णु के जो दूत हैं वो प्रकट हो जाते हैं तो यहाँ पर प्रभुपा जी समझा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का पवित्र नाम एक पाप करने वाले ब्राह्मण की रक्षा केवल भगवान के नाम से किस प्रकार हुई ये चर्चा सुखदेव गोस्वामी इस भागवतम में इसकी चर्चा है और फिर ये छठे स्कंद में है भागवतम में बारह स्कंद हैं कुल और हर स्कंद अपने आप में बहुत ही दिव्य है पूरा भागवतम बहुत दिव्य है श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र वेदांत सूत्र की परिभाषा है सहज परिभाषा स्वाभाविक परिभाषा जो वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई तो इसमें भगवान की लीलाएं जो है दसवें स्कंद में आती हैं और छठे स्कंद में ये अजामिल की कथा आती है और पाँचवें स्कंद में शिला प्रभुपा जी बताए कि बहुत ही विशद रूप से व्याख्या हुई है ब्रह्मांड की रचना की ब्रह्मांड की 
रचना में अलग अलग लोक कहाँ कहाँ स्थित हैं नर्क लोकों की व्याख्या पाँचवें पाँचवें स्कंद में हुई और ऊपर के लोक स्वर्ग इत्यादि लोकों की चर्चा हुई और ग्रहों का कितना दूरी है पृथ्वी से कितना दूरी है ये सब एग्जैक्ट तरीके में परिपूर्ण तरीके में एकदम सटीक चर्चा इसकी हुई है जैसा कि हम बताते आए हैं अभी तक आपको कि वेदों में प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑलरेडी वेद जो हैं सत्य बताते हैं तो फिर प्रभुपा जी लिखे कि और जो साइंटिस्ट लोग जो खोज कर रहे हैं वो भी इन सटीक स्टैंडर्ड्स के आसपास ही सेट होता है तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम कुछ कुछ हद तक इस ब्रह्मांड के कुछ परिमाप प्राप्त कर भी पा रहे हैं तो वेदों के हिसाब से वो ऑलरेडी दिया हुआ है कुछ कुछ हम थोड़ा ठीक प्राप्त कर ले रहे हैं तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी समझाए कि ये भागवतम की बहुत महिमा है इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों की चर्चा हुई रखी है और फिर शिला प्रभुपाद जी समझाए कि ग्रहों में कैसे कैसे पर्यावरण अंतर होते हैं वायुमंडल में काफ़ी पर्यावरण काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ये सारी चर्चा पाँचवें स्कंद में हुई और पाँचवें स्कंद में ऐसे ग्रहों के बारे में वर्णन सुन के सुनने के बाद परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं जब पाँचवें स्कंद आप पढ़ेंगे तो उसमें परीक्षित महाराज नरकों के चर्चा सुनने के बाद इनसे सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि कैसे नरक में लोग जाते हैं हे महाभाग मैंने आपसे नरक लोगों के विषय में सुना जो लोग अत्यंत पापी होते हैं वे इन लोगों में भेजे जाते हैं नरकों में कौन भेजे जाते हैं जो पापी लोग हैं पाप करने वाले और पाप करने वाला कौन है तो पाप करने वाले वही जो भगवान के दिए हुए नियमानुसार नहीं चलते वो सब पापी हैं तो हम पहले चर्चा करते आ रहे हैं कि चार प्रकार के जगहों जगहों में ये जो कलयुग है उसने वास मांगा था परीक्षित महाराज से एक था जहाँ पे जुआ खेला जाता है जहाँ पे नशा पान होता है जहाँ पे पर स्त्री पुरुष अवैध संबंध होते हैं और जहाँ पे मांसाहार होता है तो इन जगहों पे जहाँ जहाँ ये सब चीज़ें हैं वहाँ वो सब पापमयी हैं चीज़ें पाप होता है वहाँ पे। तो ऐसे लोग जो इन पापों में विलीन रहते हैं लिप्त रहते हैं ऐसे लोगों को नरकों में भेजा जाता है तो परीक्षित महाराज का ये प्रश्न जो है कि अत्यंत पापी लोग में इन नरकों में भेजे जाते हैं तो आगे श्री परीक्षित महाराज ये भी प्रश्न पूछते हैं कि कैसे इससे बचा जा सकता है तो प्रभुपा जी यहाँ पे समझाए कि जो वैष्णव होते हैं अभी हम चर्चा करेंगे वैष्णवों की महिमा तो वैष्णव जो हैं वो दूसरों के प्रति हमेशा दया का भाव रखते हैं अनुभव करते हैं जब वो दूसरों को कष्ट में देखते हैं तो वो क्या अनुभव करते हैं खुद के भीतर कष्ट अनुभव करते हैं तो अभी हमारी जो स्थिति है वो कष्टमयी ही है हम हर समय कष्ट में हैं वैष्णव जो है बाहरी रूप से कष्ट नहीं देखता वो कष्ट की जड़ देखता है और फिर दया जो उस समय जो दया आती है वो दया बहुत ही स्वाभाविक होती है बिना किसी स्वार्थ के होती है और सही दया तो सही दया क्या है तो इसके उदाहरण में हम एक स्टोरी आपको सुनाते हैं आज थोड़ा समय भी है चलिए स्टोरी इस प्रकार से है 
कि एक बालक जो है वो मेले में खो जाता है और बहुत रोता है वो बालक रो रहा है तो कोई व्यक्ति आया जो दया करना चाहता है तो एक व्यक्ति आए दया करा तो देखा बालक रो रहा है चलो इसको जो है चॉकलेट दे देता है तो चॉकलेट खिलाते हैं उसको बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप होता है और फिर रोने लग जाता है फिर दूसरे दयावान व्यक्ति आते हैं बोलते हैं कि चलो इसको जो है मैं झूला जलाता हूँ तो उसको जो है बड़े झूले में टिकट खरीद के झूला खेलने देते हैं बच्चा आधा घंटा चुप रहता है फिर रोने लग जाता है तो फिर तीसरे जो आते हैं दयावान व्यक्ति वो वैष्णव थे वो देखते हैं कि ये बालक तो बहुत रो रहा है उससे पूछते हैं बेटा तुम क्यों रो रहे हो उसको जानकारी लेते हैं तो फिर उन्हें देख पता चलता है कि अच्छा ये बालक तो उनका बेटा है और ये इनसे बिछड़ गया है इसलिए रो रहा है तो वो क्या करते हैं उस बालक को उसके माता पिता के पास ले जाते हैं और बालक हमेशा के लिए चुप हो जाता है तो वैष्णव की दया बाहरी नहीं होती वैष्णव कष्ट की जड़ पे दया करते हैं और जीव हम सब इस भौतिक संसार की दलदल में जो फंस चुके हैं वो इस संसार में भगवान से विमुख हुए अपनी भोग वासनाओं को पूर्ण करने के लिए भोग भावना को कृष्ण भावना में परिवर्तन करने के लिए वैष्णव जो है दया करते हैं जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण दिए ईशा मसीह का भी उदाहरण दिए वो भी बहुत दुखी हुए दूसरों की दशा देख के वैष्णव और भक्तजन जो कृष्ण भावना भावित होते हैं ये चर्चा नहीं करते कि ये ये और देश का है और रंग का है और जाति का है वैष्णव जीवात्मा के रूप में सबको देखते हैं और देखते हैं कि ये जीवात्मा भगवान से विमुख है इसको जो है भगवान के साथ जोड़ना है और भगवान की महिमाओं का जो के उपदेश करता कि प्रभुपाद बता रहे हैं इसलिए वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए कई बार हम जब बुक्स तक वितरण करने जाते हैं तो ऐसे तो लोग जो है हमें बहुत गाली भी देते हैं भाग जा यहाँ से या एक बार का उदाहरण है कि ऐसे ही बुक पुस्तक वितरण कर रहे थे तो गाड़ी का शीशा खुला तो जैसे ही गाड़ी के अंदर हमने हाथ दिखाया लगाया कि आप ये पुस्तक लीजिए तो गाड़ी का शीशा बंद करने लग गए तो जिससे वैष्णवों को कष्ट हुआ और जो है इस प्रकार से वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए तो प्रभु बाजी लिख रहे हैं कि भगवान जो है ऐसे लोगों से जो भक्तों के प्रति निंदा करते हैं उनसे कभी भी संतुष्ट नहीं होते और अपराध है भगवान सहते नहीं कभी भी जैसे कि प्रहलाद महाराज के प्रति इन्होंने बहुत कष्ट किया हिरण्यकशिपु ने तो भगवान सहन नहीं किए लेकिन भक्त उस भग भक्त जो है दया कर देते हैं अगर कोई उनके प्रति कोई गलत कार्य भी कोई करता है निंदा करता है तो क्षमा करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं वैष्णव कृपा बुद्धि वैष्णव दया का सागर होता है और वांछा कल्प सभी की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष के समान होते हैं वैष्णव तो कल्प वृक्ष भगवान के धाम में प्राप्त किए जाते हैं कल्प वृक्ष वो उस प्रकार के वृक्ष हैं जो उनसे जो जैसी मांग करे वैसा वो प्रदान कर देते तो वैष्णवों को भी कल्प वृक्ष बोला गया है इनके इनसे अगर इन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी ही होगी तो इन वैष्णवों को जो है हमेशा हमें अपमान की भावना से नहीं देखना चाहिए और ये जो वैष्णव हैं ये किसी को भी जो सबसे टॉप मोस्ट चीज़ अगर प्रदान करते हैं 
एक बार सनातन गोस्वामी के पास एक चिंतामणि एक पारस मणि थी जिसको उन्होंने जो है कूड़े में फेंक रखा था तो एक व्यक्ति को पता चला कि सनातन गोस्वामी के पास पारस मणि है वो उनके पास ढूंढते ढूंढने के लिए आया उन्होंने पूछा कि हे प्रभु आपके पास पारस मणि है तो क्या आप मुझे देंगे तो बोले कि वहाँ कूड़े में फेंकी ढूंढ लो तो जो है वो ढूंढने लगे तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर इन्होंने ऐसी पारस मणि इधर फेंक रखी है तो इनके पास क्या है तो फिर सनातन गोस्वामी बोले कि हरि नाम भगवान के नाम के आगे ये पारस मणि क्या कुछ भी नहीं वैष्णवों को महाभाग भी कहा जाता है भाग्यशाली परम भाग्यशाली तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं प्रभुपा जी यहाँ लिखे कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत भ्रमण करना करने के बाद बहुत भ्रमण करने के बाद हमें जो है एक कृष्ण भावना अमृत अगर मिला है तो हमारी जो स्थिति है वो इस प्रकार से कि हमने बहुत भ्रमण किया है बहुत भ्रमण किया है हम ना जाने कई बार नरकों में भी गए कई बार स्वर्गों में भी गए कई बार इस भूलोक पे भी जन्म ले चुके हैं कई कई बार हमने बहुत घिसाई की है क्योंकि हम हमारे को अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा दृढ़ होती तो आज हम यहाँ होते भी नहीं लेकिन वैष्णवों की ही कृपा है कि हमें आज जैसे शिला प्रभुपाद जी की कृपा है उन्होंने अपनी पुस्तकों का प्रचार किया पुस्तकों के प्रचार और प्रसार के माध्यम से हमें उनकी कृपा प्राप्त हो रही है और हम जो भोले भटके जीव अगर हम अपने जीवन में थोड़ा झांकें तो हम केवल पाप कर ही किए हैं तो ऐसे हमारे जैसे पापियों को भी भाग्यशाली बना दे रहे हैं ये भाग्यशाली वैष्णव तो अगर किसी को मौका मिलता है क्योंकि हमारी इच्छाएं तो भोग करने की हैं तो इस तरह हम चौरासी लाख योनियों में चक्कर लगाते जा रहे हैं तो भौतिक जगत में कोई अगर वैष्णव हमें मिल जा रहा है तो हमें बहुत भाग्यशाली उसको मानना चाहिए जैसे हम कई बार भीड़ में जाते हैं और कोई ऐसी जगह पर पहुँच जाएँ जहाँ भक्त नहीं हैं तो अगर हमें वहाँ पे कहीं दूर से एक भक्त हरे कृष्णा जप करता हुआ माला करता हुआ दिख जाए तो हम बड़े संतुष्ट होते हैं कि यहाँ एक भक्त मिल गए और फिर उस भक्त के साथ हम मिलते हैं तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहती ठीक उसी प्रकार से तब हमें देखना चाहिए कि एक भक्त कोई अगर बनता है बहुत ही भाग्यशाली है इससे बड़ा भाग्य कुछ नहीं अगर कोई भक्त बनता है तो इससे बड़ा भाग्य कुछ नहीं है और सब कोई ले भी नहीं पा रहा ये कृष्ण भावना भावित प्रोसेस को हर कोई नहीं ले पा रहा तो जो ले पा रहा है वो बहुत भाग्यशाली है और श्रीमद् भागवतम में हम सबको मंदभागी बोला गया है अनफॉर्चुनेट बोला गया है और इस अनफॉर्चुनेट स्थिति में अगर हमें कृष्ण भावना भावित होने का मौका मिल रहा है पुस्तकें पढ़ने का मौका मिल रहा है तो हमें भाग्यशाली ही मानना चाहिए खुद को और अगर हम इस प्रोसेस को अच्छे से करते हैं तो हम जो है डेफिनेटली भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे और ये वैष्णव जो है क्या कर्तव्य ये इनका कर्तव्य है ये ड्यूटी है कि ये घर घर जाते हैं और लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं जैसे कि आप आप देख ही रहे होंगे कि हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कैसे लोगों को नरकीय जीवन से पापों से मुक्त किया जाए यही जो है श्री परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि किस प्रकार से इन लोगों को नरक में जाने से बचाया जा सकता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसको समझाने के लिए शिला प्रभुपाद जी यहाँ प्रहलाद महाराज और भगवान नरसिंह देव के 
बीच हुए संवाद के बारे में भी बताते हैं कि प्रहलाद महाराज बोलते हैं सातवें स्कंद की ये बात है कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं अपनी मुक्ति के लिए अधिक चिंतित नहीं हूँ क्यों तो उसके बारे में प्रभुपा जी आगे बताएंगे कि पहले यहाँ मायावादियों का एक सिद्धांत प्रभुपा जी समझाए कि मायावादी भक्त वैष्णवों से बिल्कुल अलग होते हैं मायावादी क्या सोचते हैं कि मैं प्रचार क्यों करूं अगर मैं प्रचार करूंगा मैं अपना समय गवाऊंगा और क्या है इनके संपर्क में आने से हो सकता है कि मेरा पतन हो जाए और मैं नीचे गिर जाऊं तो दूसरों की संगति क्यों करना मैं अकेला ही रहता हूं तो अकेले रहते हैं और दूसरों को प्रचार करते नहीं लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मैं जो है अपने लिए चिंतित नहीं हूँ मेरे को चिंता किन है मेरे को चिंता बद्ध जीवों के उद्धार करने की है इनको नरक में जाने से रोकने के लिए हैं तो चूंकि प्रहलाद महाराज बोलते हैं मैं भौतिक जगत में रहने के लिए वैसे उत्सुक नहीं हूँ लेकिन मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है क्योंकि मैंने कृष्ण भावना भावित रहने की प्रशिक्षण ले लिया है तो अगर हम ट्रेंड हैं अच्छे से ट्रेनिंग ले रहे हैं कृष्ण भावना भावित की इसको दिल से प्रोसेस को ले रहे हैं तो फिर हमें किसी भी परिस्थिति में कोई खतरा नहीं है लेकिन अगर हम भी ढीले हैं हम भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो हर समय खतरा बना ही रहेगा तो यदि कोई सावधानी से पालन करता है सिद्धांतों को तो डेफिनेटली कि वो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे अकेले की चिंता नहीं है मुझे अपनी चिंता नहीं है मैं तो उनके विषय में सोच रहा हूँ जो भगवान के विषय में नहीं सोचते और अन्य लोग जो कृष्ण भावना भावित क्यों नहीं है तो प्रभुपा जी आगे समझाए कि प्रहलाद महाराज माया सुखाए की बात करते हैं ये माया सुखाए क्या है माया का सुख बड़ा ही भ्रमित करने वाला है ऐसा लगेगा कि सुख मिलने वाला है लेकिन सुख होता नहीं प्रभुपा जी यहाँ उदाहरण दिए कि हमने कारें तो बना ली बहुत सारी और कार इसलिए बनाई थी कि हमें सुख होगा एक जगह से दूसरी जगह में जाने में सुविधा होगी लेकिन प्रभुपा समझाए कि एयरपोर्ट बहुत दूर है वहाँ जाने के लिए हमने कार बनाई और कारें जब जाम लग जाता है वही एयरपोर्ट एक घंटे से ज़्यादा पहुँच रहे हैं तो ये माया का सुख इसी प्रकार का होता है माया का सुख क्या क्षणिक होता ऐसा लगेगा व्यक्ति भी माया के सुख को भोगने के लिए ऐसा प्लान करेगा पूरा दिन भर प्लान करेगा और उसकी कल्पना करेगा कि मेरे को जो है आनंद सुख प्राप्त होने वाला है मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा लेकिन जब वो सुख प्राप्त करने लगता है तो क्षणिक कुछ ही क्षणों का रहता है और फिर बहुत परेशान होता है तो ये माया का सुख है और ऐसे माया के सुख से हम भ्रमित हो चुके हैं तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ऐसे विमूढ़ लोगों को जो भौतिकवादी क्षणिक सुख के लिए बोझिल खुद को बोझ लिए बैठे हैं ऐसे जो लोग हैं इनको मैं उद्धार करने के लिए यहाँ रहने के लिए रेडी हूँ और मुझे कोई डर नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ कैसे कृष्ण भावना भावित रहना है तो प्रभुपा जी यहाँ लिखे कि सन्यास हर किसी को ग्रहण करना चाहिए तो फिर आगे प्रभुपा हमारी स्थिति को देखते हुए थोड़ा कम भी कर दिए बोले कि अगर हम गृहस्थ भी हैं तो भी हमें कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं लेकिन गृहस्थ के नियमों का हमें पालन करना होगा गृहस्थ जीवन में भी हम सन्यासी की तरह रह सकते हैं अंदर से हम सन्यासी बने तब और गृहस्थ जीवन जो है केवल इस संसार में रहने के लिए भोग इत्यादि करने के लिए नहीं बना इस आश्रम में रह के भी हम भक्ति कर सकते हैं उदाहरण के लिए प्रभुपाद उदाहरण दिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर का शिला भक्ति विनोद ठाकुर का उदाहरण से प्रभुपाद जी यहाँ समझाए और और आगे बताए कि वो गृहस्थ थे ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज ये भी गृहस्थ थे अर्जुन गृहस्थ थे लेकिन हमें पता होना चाहिए कि गृहस्थ में रहते हुए किस प्रकार कृष्ण भावना भावित रहना है 
तो उसकी कुंजी प्रहलाद महाराज बताए कि भगवान के विजयी कार्यकलापों और लीलाओं का मात्र महिमा गायन करना है हमेशा बात करनी है तो कृष्ण के बारे में उनकी लीलाओं के बारे में और उनके भक्तों के बारे में उनके दिव्य लीलाओं के बारे में तब हम जो है हर समय कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं और प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज यही बोले कि ये सब मैं करना सीखा हूँ परीक्षण लिया है मैंने और जो है मैं कहीं पे भी जाऊँगा तो मुझे कोई पतन का खतरा नहीं है और फिर आगे फिर से वही शिल प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज जी की आगे बातों को बताते हुए समझाए कि प्रहलाद महाराज स्पेशली हमारे हम जैसे शहरी लोगों के लिए बहुत चिंतित थे उन्होंने बोला मैं स्वमुक्ति कामा नहीं हूँ केवल अपनी मुक्ति की चिंता नहीं है मुझे ऐसे मुनि कई हैं जो हिमालयों में जाके बैठ गए मौन रखे हुए हैं लेकिन बेस्ट तो ये है कि इन शहरों के लोगों को जो पापतित हैं पापमय जीवन जी रहे हैं ऐसे इंद्रिय तृप्ति के लिए जो जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं इनके उद्धार के लिए कोई आगे आना चाहिए तो प्रहलाद महाराज हमारे लिए दयावश इतना चिंतित हैं तो बोले मुझे अकेले को मोक्ष नहीं चाहिए मैं जब तक नहीं जाऊँगा जब तक इन मूर्खों को अपने साथ न ले लूँ और भगवान इस प्रकार समस्त पतित आत्माओं को अपने साथ लिए बिना उन्होंने भगवान धाम भगवत धाम जाने से इनकार कर दिया तो ऐसे होते हैं वैष्णव तो वैष्णव जो हैं इस प्रकार से अपना जीवन बीताते हैं और प्रभु प्रहलाद महाराज बताए कि नैव द्विजय पर दुरत्य वैतरणस तद्वीर गायन महिमा अमृत मग्न चित्त के किसी न किसी प्रकार से भगवान के चरणों में वो झुके यही सरल विधि है मनुष्य को बस इतना करना है कि भगवान के समक्ष जाए और बोले कि हे प्रभु आपको मैं छोड़ के यहाँ भोग करने आ गया इस बात को हमें बहुत समझना होगा कि मैं अपनी स्थिति मेरी स्थिति क्या है मैं भगवान को छोड़ के यहाँ आ गया और भोग कर रहा हूँ प्रभु मुझे क्षमा कीजिए अगर हम ये विधि सीख लें और फिर इसको सीख के समझ के भगवान की शरण ग्रहण करें तो जो है हमारा सुख का मार्ग खुल जाएगा और यही भौतिक दलदल से निकलने का मार्ग है आज हमने इतना पढ़ा कल हम आगे इसको और चर्चा करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो आप सबका स्वागत है आज हम अपने कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार पुस्तक का दूसरा अध्याय भौतिक दलदल से उद्धार इसको पूर्ण करेंगे तो कल हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी जिसमें हमने वैष्णवों की महिमा विशेष रूप से जानी किस प्रकार वैष्णव जो है बहुत ही चिंतित हैं उद्धार करने के लिए लोगों का और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपना मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि वो मुक्ति अकेले प्राप्त करना नहीं चाहते और हम जैसे मूर्ख लोगों को जो कि भौतिक जीवन में भ्रमक माया का सुख ढूंढ रहे हैं तो ऐसे लोगों को उद्धार करने के लिए प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं और हम प्रहलाद महाराज के उस प्रार्थना में ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से हम हमेशा कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं जिसका उदाहरण उन्होंने दिखाया बताया कि भगवान की यश और महिमा का हमेशा गान करके तो आज आगे हम बढ़ते हैं आज शुरुआत होती है षडगोस्वामियों की महिमा से जिसको समझाते हुए शिल प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं कि जो 
वैष्णव होते हैं वो हमेशा योजनाएं बनाते रहते हैं कि किस प्रकार से लोगों का उद्धार किया जाए किस प्रकार से कुछ किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान की भक्ति में आ सकें और अपना कीमती समय जो है भगवान की सेवा में लगा सकें तो अब भी आजकल जैसे लॉकडाउन है तो आप देख रहे होंगे भक्त अलग अलग प्रकार से योजनाएं बना रहे हैं ऐसे ही एक योजना जो है हमारे द्वारा ये बनाई गई जिसमें हम शिल प्रभुपाद जी की पुस्तकों को क्रम से पढ़ेंगे और आप सब भक्तों की विशेष कृपा है कि ये बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं आप लोग मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहिए तो षड गोस्वामियों की महिमा में शिला प्रोपा जी लिखते हैं कि षड गोस्वामी षड गोस्वामी मतलब छः गोस्वामी श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी ये छः गोस्वामी हमारी इस दिव्य परंपरा से महान आचार्य रहे हैं और हम इनके द्वारा जो पथ निर्धारित किया गया है जो पथ हम भक्तों को फॉलो करना है उसी को हम फॉलो करते हैं ये सब छः के छः गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे और ये नाना शास्त्र अनेकों प्रकार के शास्त्रों को पढ़ के विचार विमर्श करके जो है इन्होंने गूढ़ रहस्य सार हमें प्रदान किया तो इस प्रकार से वैष्णव जो है हमेशा योजनाएं बनाते रहते हैं कि किस प्रकार लोगों का उद्धार किया जाए तो परीक्षित महाराज का जो प्रश्न था वो भी यही था जो हम कल इसको डिस्कस कर रहे थे कि परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो नरक में जाने वाले हैं जो बहुत पाप किए जाते हैं कष्टों का जीवन भोग रहे हैं उनका उद्धार कैसे होगा पाँचवें स्कंद में विशद व्याख्या है नरकों की अगर आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा कि नरकों का व्याख्या है ये जो चार अवैध पापमय कार्य जो हम बार बार करने के लिए मना करते हैं अगर कोई वो सब कार्य करता है तो उसके लिए कौन सा नरक है कौन सी गति है कैसे होगा उसका कष्टों का जीवन उसका विशेष रूप से वर्णन पाँचवें स्कंद के आखिरी अध्याय में है तो परीक्षित महाराज ये सुन के उनका हृदय क्योंकि वैष्णव का हृदय है तो पर दुख दुखी वैष्णव का हृदय दुखी हो जाता है तो दुख में कष्ट में ऐसे लोगों के उद्धार के लिए परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं भौतिकवादी का हृदय जो वैष्णव नहीं है वो इसमें खुश होगा चलो दूसरे लोग दुखी हैं और दुख हो मेरा किसी के साथ प्रतिस्पर्धा चल रहा है कंपटीशन चल रहा है और उसको अगर कोई कष्ट हो जाए तो हमें सुख होता है लेकिन वैष्णव का हृदय कैसा है दुखी हो जाता है तो ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि किस प्रकार से इनका उद्धार होगा तो परीक्षित महाराज इसका प्रतीक उत्तर देते हैं कि किस प्रकार से एक मनुष्य अपने जीवन में नरक में जाने के जो रास्ते हैं उनको रोक सकता है तो परीक्षित महाराज यहाँ पे पाप के कार्यों की पहले चर्चा करते हैं कि कैसे पाप कहाँ कहाँ हो सकता है 
तो शुरुआत में बोले कि मन से पाप तो पाप की शुरुआत मन से ही हो जाती है अगर हमारे मन में पाप के विचार आया तो पाप हो गया ऐसा परीक्षित महाराज को उत्तर दिए सुखदेव गोस्वामी कि इवन जो हम जो चार चीज़ें रोकने के लिए बोलते हैं अगर उनको करने का विचार हमारे मन में विचार केवल आता है तो भी पाप हो जाता है और फिर आगे हम पढ़ेंगे कि विचार किस प्रकार से भावना में परिवर्तित होता है वो विचार के ऊपर जब हम बहुत ज़्यादा विचार करने लग जाते हैं तो फिर उसको करने की इच्छा प्रबल हो जाती है और प्रबल हो जाने पर इच्छा फिर वो कार्य में परिवर्तित हो ही जाता है फिर दूसरा बताए वाणी से पाप हम बोलते हैं किसी को अपमानजनक शब्द बोलना किसी के बारे में सोचना इवन बुरा सोचना भी फिर पाप हो गया और बोलना तो पाप है ही तो पाप हो गया और फिर है कर्म से पाप ये सबसे और भयानक हो गया कर्म से पाप कि ना सोचा ना समझा चलो पाप ही किया तो ये प्रकार से सुखदेव गोस्वामी समझाए कि ये मान वाणी और कर्म तीनों से पाप होने के चांसेस हैं और अगर कोई सोचे कि उसका अगला जन्म नहीं होने वाला यही जीवन है तो जो करना है करो तो ऐसा नहीं होता तो समझाते हुए सुखदेव गोस्वामी यहाँ समझा रहे कि यहाँ के नियम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इस संसार के नियम बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ हम रिश्वत दे के बच नहीं सकते भौतिक रूपी संसार के किसी पुलिस कर्मचारी को कुछ रिश्वत दिया और बच जाते हैं लेकिन यहाँ की जो पुलिस है स्वयं साक्षात दुर्गा जी उनसे हम कहीं नहीं बच सकते उनके दस हाथ हैं दसों दिशाओं में हम पकड़े जाएंगे उनके पास त्रिशूल है तो प्रकृति के नियमों से बच पाना बहुत ही कठिन है और साथ ही साथ यहाँ अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा तो ये भी गलत है जब हम कोई पाप कार्य करने के लिए उद्यत होते हैं और सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा इस समय उस समय भी हमें देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जिस प्रकार से हमारी दिशाएं हमें देखती हैं सूर्य चंद्र हमें देखते हैं और कौन देखता है हमें हमें देखते हैं भगवान हमेशा जो सर्वव्यापक हैं और अंदर से भी हमें देख रहे हैं जो कि परमात्मा के रूप में हमें देखते हैं तो हमेशा हमें बहुत सारे गवाह हैं हमारे पीछे जो हमें बता हमारा कंप्लेंट कर देंगे कि ये झूठ बोल रहा है अगर हम झूठ बोलेंगे भी तो ये गवाह झूठ नहीं बोलते तो इस प्रकार से प्रभुपा जी समझाए कि हम बच नहीं सकते हैं मन में हमने पाप किया वो भी पकड़ा जाएगा बाहर जो पाप किया वो भी पकड़ा जाएगा चाहे कोई और ना पकड़ पाए लेकिन हम जरूर पकड़े जाएंगे तो फिर प्रभुपा जी समझाते हुए बोले कि परमात्मा कृष्ण वो हमारे सबसे बड़े साक्षी हैं जो हमें हर समय देख रहे हैं क्या हम कर रहे हैं और वो हमें मदद भी करते हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने का कि भगवान हमारे को सुविधा प्रदान भी कर देते हैं अगर किसी को चोरी करना है तो चोरी करने के लिए उसको जो बुद्धि देने वाले हैं वो बुद्धि परमात्मा प्रदान करते हैं ये बहुत ही समझने वाला कंसेप्ट है क्योंकि अब हम बोलें कि तो फिर परमात्मा ही करवा रहे हैं हमसे 
तो फिर हमें क्यों फल मिल रहा है दंड मिल रहा है जब ये कार्य परमात्मा ही करवा रहे हैं तो हमें क्यों दंड मिलता है अगर कोई अच्छा कर रहा है वो भी परमात्मा करा रहे हैं और बुरा कर रहा है कोई तो वो भी परमात्मा करा रहे हैं लेकिन यहाँ पे लिखा है कि परमात्मा सुविधा प्रदान करते हैं करते हम हैं लेकिन सुविधा परमात्मा प्रदान करते हैं बिना परमात्मा के सुविधा प्रदान किए हम कर ही नहीं सकते हमें वो करने की बुद्धि और शक्ति परमात्मा से ही आती है जैसा कि भगवद गीता के पंद्रहवें अध्याय में इसका वर्णन है कि उन्हीं से स्मृति विस्मृति ज्ञान आता है तो लेकिन ये परमात्मा किस प्रकार करते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परमात्मा जो है खुद से ये नहीं करते वो करते हैं कि हमारी इच्छा क्या है हम क्या चाहते हैं अगर हम चाहते हैं उनको भूलना तो परमात्मा भूलने की सुविधा हमें दे देते हैं हमें ऐसा सुविधा देते हैं कि हम उन्हें भूल जाएं और अगर हम उन्हें याद करना चाहते हैं तो हमें वो वैसी सुविधा प्रदान करेंगे जिससे हम उनको याद कर सकें और कई बार मिलावटी इच्छाएं होती हैं थोड़ा याद करना है थोड़ा भूलना है तो उसमें भी परमात्मा हमें हेल्प कर देते हैं तो भक्त को भी यहाँ पे सावधान रहना चाहिए कि कैसी इच्छाएं करें हमेशा चेक करते रहना चाहिए स्वयं की इच्छाओं को कि हम कहीं ऐसी इच्छा तो नहीं कर रहे जिसमें हम भूलना चाहते हैं भगवान को अगर भूलना चाहते तो भगवान हमें मदद करेंगे लेकिन वो हमारी स्वतंत्रता में जो फ्री विल है अल्प स्वतंत्रता वो हमारे वो नहीं उसमें इंटरफेयर करते भगवान स्वयं नहीं इच्छा करवाते इच्छा हमें करनी है भगवान इच्छा अनुरूप हमारे को मदद करेंगे जो हमारी इच्छा है तो इस प्रकार से परमात्मा का जो ये कंसेप्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेरे हृदय में मेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले परमात्मा हमेशा मैं जो इच्छा करता हूँ उसके अनुरूप करते तो हमें हमेशा अपनी इच्छाओं को इस प्रकार ढालना है कि हम कृष्ण को भी प्राप्त करने की इच्छा करें फिर महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि अगर कोई ये बोले कि भगवान है ही नहीं और है ही नहीं तो फिर जो भी हम करेंगे करते रहें कोई जिम्मेदारी कौन देख रहा है हमको तो प्रभुपाद उदाहरण दिए कि ये तो खरगोश मैंटेलिटी है खरगोश को लगता है कि खतरा आ जाता है जब उसके सामने तो वो सोचता है कि आंखें बंद कर लेता है वो सोचता है कि खतरा है ही नहीं अब मेरे सामने लेकिन खतरा उसे होता है और खतरा जो है उसको फिर मार डालता है तो इस प्रकार से हमें ये देखना है कि कि ऐसा सोचना कि भगवान नहीं है ये बिल्कुल गलत है भगवान हमेशा है ऐसा सोचने वाले वो लोग होते हैं जो कि ये चाहते हैं कि मैं पाप करूं और मुझे कोई परेशानी ना हो तो ऐसी परेशानियों से बचने के लिए क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी उन्हें भगवान के नियमों की है तो भगवान के नियमों को हटाने के लिए भगवान को भी हटाना पड़ेगा तो इसलिए वो जब कह देते हैं कि भगवान है नहीं लेकिन वो बचते नहीं उनको भी मृत्यु के रूप में भगवान आके उनको दंड देते हैं तो सुखदेव गोस्वामी आगे बताए कि प्रायश्चित का विधान अगर हमें बचना है तो पापों से बचने के लिए प्रायश्चित करना होगा तो प्रायश्चित का विधान बताए कि जिस प्रकार से कोई रोगी होता है तो रोगी जब उसे पता चलता है कि मुझे रोग हो चुका है तो रोगी क्या करता है डॉक्टर के पास जाता है इसलिए प्रायश्चित के बारे में पता करने के लिए 
कि मैंने ये पाप कर्म किए हैं इनका प्रायश्चित क्या होगा तो हमें बुद्धिमान वर्ग यानी कि ब्राह्मणों के पास जाना होता है तो ब्राह्मण एक डॉक्टर के समान है और पाप पूर्ण कार्य करने वाले जीव एक उस मरीज के समान है जो आप अपने रोग से दूर होना चाहते हैं कुछ लोग रोग से दूर ही नहीं होना चाहते वो रोगी ही बने रहना चाहते हैं तो उनके ये दुर्भाग्य है लेकिन जो ठीक होना चाहता है वो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर जो है उसकी किस प्रकार का रोग है उस हिसाब से दवा देगा तो रोगी अगर बहुत गहन रोग वाला है उसको जल्दी ठीक करना है या वो बहुत गहरा रोग है तो डॉक्टर उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा तो ट्रीटमेंट में आ जाता है तपस्याएं अलग अलग प्रकार की तपस्याएं तो वर्णन करें तो बहुत सारी तपस्याएं ऐसी हैं जिसको हम कर भी ना पाएँ जैसे कि अगर हम इसको ध्यानपूर्वक सोचें तो एक सन्यासी जो अगर किसी परिस्थिति के बारे में गलत सोच लेते हैं उनके लिए तो बहुत गहरी तपस्या है वो के तपस्या बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है वो हम बता भी नहीं पाएंगे तो इस प्रकार से गहन रोग मन का रोग हो वाणी का रोग हो या कैसा भी रोग हो कहीं पे भी पाप चल रहा हो उसके लिए अलग अलग प्रकार से तपस्याओं का वर्णन है और ये हमारे को बिल्कुल किसी के साथ कंसल्ट करना चाहिए जो एक अच्छा डॉक्टर है जो हमारे इस पापमय कारकृत्यों के प्रायश्चित हमें बताए तो प्रभुपा जी आगे समझाते हुए बताते हैं कि मेन रोग तो हमारा यही था कि हमने ये शरीर प्राप्त किया इस भौतिक संपर्क में आ गए और यहाँ पे अन्य अन्य रोग तो हो ही रहे हैं हमें साथ ही साथ जो मेन रोग है जिसकी कोई दवा इस संसार में तो प्राप्त नहीं होगी वो रोग है मृत्यु जन्म जरा व्याधि तो प्रभुपा जी एग्जाम्पल देते हुए आत्मा के अस्तित्व को बताए कि आत्मा तो अजर अमर है नित्य शाश्वत है लेकिन अभी हमें ये अनुभव नहीं होते क्योंकि हम रोग की अवस्था में हैं और इस रोग से हमें बाहर निकलना होगा और इस रोग से बाहर निकलने के लिए हम केवल यहाँ अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं लेकिन दवा नहीं खा रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हम रोग को ही बढ़ाने का कार्य अगर कर रहे हैं प्रिकॉशंस नहीं ले रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ रह के कितना ही हम प्लान कर लें कि इन रोगों से बच जाएंगे तो प्रभुपा जी समझाए कि खाना पीना सोना मैथून करना इत्यादि तो जानवर भी कर रहे हैं लेकिन अगर ये पशु जीवन हो गया अगर मनुष्य मनुष्य मानव रूप में इस भौतिक शरीर जो मनुष्य शरीर है इसमें आके भी इन्हीं वृत्तियों को पूर्ण करने में लगा है तो वो पशु से बेटर नहीं है तो पशु से बेटर हो के हम एक मनुष्य बन सकते हैं और मनुष्य के स्तर पर उठना ही पड़ेगा हमें मनुष्य के स्तर पर उठने के लिए प्रभुपा जी समझाए कि उसको खाली खाने पीने सोने में जीवन ना व्यता के हमें इंक्वायरी करना चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूँ मैं कौन हूँ भगवान कौन है इत्यादि जब हम इन इंक्वायरीज़ को करेंगे फिर इनको जब हम प्राप्त करने का इनको इनके उत्तर प्राप्त करने के लिए जब हम प्रयास करेंगे प्रमाणिक गुरु के पास जाएंगे ये मानव सभ्यता है अदरवाइज़ हम दलदल में फंसे रहेंगे और दलदल में फंसे अलग अलग प्लान बना रहे हैं किस प्रकार से निकलें इस दलदल से तो वो सब फेल कर जाएंगे अनटिल एंड अनलेस हम ये सोच के बैठे हैं कि ये दलदल में कोई अगर दलदल में आपकी टांग खींचे तो हम सोचें कि ये टांग खींचने वाला मेरी प्रॉब्लम है मेन प्रॉब्लम है हम दलदल में फंसे हैं दलदल से हमें बाहर निकलना है तो हिरण्य कश्यपू का उदाहरण प्रभुपाद जी दिए कि हिरण्य एक ऐसा 
राजा था जिस जो भगवान की सभ्यता को नहीं मानते थे और उन्होंने ऐसा वरदान भी मांग रखा था तो भी वो मृत्यु से नहीं बच सके और हमारा भौतिक विज्ञान जो वैज्ञानिक हैं वो भी अलग अलग प्लान बना रहे हैं लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये जन्म और मृत्यु की दवा क्या है मृत्यु की कोई दवा नहीं है हम सोचें कि बुढ़ापे की दवा बना दे तो कोई दवा नहीं बन सकती बुढ़ापे की वो आएगा ही इसको रोकने का हमें प्रयास करना चाहिए ये हमारी रियल प्रॉब्लम है रियल प्रॉब्लम वो होती है जो सबको आएगी कोई उससे बच नहीं सकता और सबको एक समान है तो रियल प्रॉब्लम कोई गरीबी कोई बोले पूछते हैं हम किसी से कि प्रॉब्लम क्या है तो बोलते हैं कि गरीबी प्रॉब्लम है कोई गरीब है कोई गरीब नहीं है तो जिन जो नहीं है उसके लिए गरीबी प्रॉब्लम नहीं है कोई बोलता है बेरोज़गारी प्रॉब्लम है बेरोज़गारी किसी को है किसी को नहीं है रियल प्रॉब्लम वो है जो सबको है वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो इसका सोल्यूशन शिला प्रभुपाद जी बताए कि इसका सोल्यूशन है कृष्ण भावना भावित होना क्योंकि भगवान ने ये सोल्यूशन दिया है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेती तत्वता के भगवान के जन्म कर्म ये बहुत दिव्य हैं इनको तत्व से समझना चाहिए और इनको तत्व से जब हम समझ लेंगे केवल इतना करने मात्र से त्यक्वा देहम पुनर्जन्म नेति सोम्यामेति अर्जुना और पुनः इस संसार में जन्म नहीं होगा ये जन्म मृत्यु चक्र जो हमारा फंसे हुए हैं जहाँ पे इससे हम बच जाएंगे तो इसलिए प्रभुपाद जी हमें बताए कि हमें अगले जन्म के लिए तैयार करना होगा अपने आप को हमारा अगला बर्थ आध्यात्मिक शरीर में हो इस प्रकार तैयारी करनी होगी अगर हम इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित जीवन जिएंगे नियमों के अनुसार जिएंगे और भगवान के नाम का जप करेंगे मन में भावनाओं को कृष्ण भावना बनाएंगे तो हमारा अगला जीवन जो है शाश्वत नित्य और आनंदमय होगा तो इस प्रकार से आज हमने शिल प्रभुपाद जी की इस पुस्तक का दूसरा अध्याय पूर्ण किया आप लोग ध्यान से सुनिए और किसी के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो आप सबका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तक कृष्ण भावना अमृत एक अनुपम उपहार का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कृष्ण प्रेम का अभ्यास तो कल हमने चर्चा कर करी कि सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं जो प्रश्न था कि पाप कर्मों से जो नरक में जाने वाले लोग हैं उनका कैसे उद्धार होगा तो सुखदेव गोस्वामी वहाँ प्रायश्चित का विधान बताते हैं और प्रायश्चित के विधान में समझाते हुए बताते हैं शिला प्रभुपाद कि जिस प्रकार का पाप है जिस स्तर का पाप है जिस डिग्री का पाप है उस हिसाब से प्रायश्चित करना होता है और अगर हम इस जीवन में प्रायश्चित नहीं करते हैं तो हमें ये जो पाप है ये हमें अगले जन्म अगले जीवन में भी उसका फल मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि ये पाप हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है और वो कर्मों के लेखे जोखे को क्या किया जाता है आगे ट्रांसफ़र किया जाता है आगे हमारे को मिलेगा ही मिलेगा तो प्रभुपा जी इसको उदाहरण देते हुए जैसे कि कोई किसी को हत्या करता है तो उसके बदले में हत्या का विधान है मतलब कि उसको फांसी इत्यादि देना मृत्यु दंड देना इसका विधान मनु संहिता नामक शास्त्र में भी है जिसमें इसी प्रकार के और अन्य नियमों की भी चर्चा पाई जाती है तो अगर व्यक्ति प्रायश्चित इसी जीवन में कर लेगा तो उसको अगले जीवन में उसका फल भुगतना नहीं पड़ेगा और अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट बर्थ में भी उसको पापों का फल प्राप्त करना ही पड़ेगा तो चाहे पाप है या पुण्य सभी का तो फिर कई बार हम इस प्रकार जो बोलते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ मेरे साथ 
क्यों कष्ट हो रहा है मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ तो उसका यही कारण है कि हम जीवन भर जीवन तो बदल ही रहे हैं क्योंकि हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं तो हर जन्म में हम बिना प्रायश्चित किए कुछ पापों को आगे ले आते हैं और उनका फल हमें प्राप्त होता है फिर आगे शिला प्रभुपा जी समझाए कि प्रकृति के नियम सबके लिए एक समान है सबके लिए एक समान का मतलब कि चाहे हम गलत जानते हैं प्रकृति के नियमों को चाहे नहीं जानते प्रकृति के नियम इतने स्ट्रॉन्ग हैं स्ट्रिक्ट हैं कि हमारे को उसका फल प्राप्त होगा ही होगा चाहे हम ये नहीं कह सकते कि मैं तो जानता नहीं था तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि ये अग्नि के समान है अग्नि को अगर चाहे कोई बालक टच करे या फिर कोई बड़ा व्यक्ति टच करे अग्नि का काम जलाना है ठीक उसी प्रकार से इस प्रकृति के नियम बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं तो कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि जो बच्चे हैं तो हम बच्चे कई बार गलतियां कर बैठते हैं तो उनको भी क्या पापों का फल मिलेगा तो शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है कि बारह वर्ष की आयु तक अगर कोई बालक गलती करता है तो उसको क्षमा किया जा सकता है बारह वर्ष के बाद हर व्यक्ति हर जीव अपने अपने कर्मों का खुद रिस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेवार होता है तो बारह वर्षों तक कौन जिम्मेवार तो वो जिम्मेवार होते हैं माता पिता ये माता पिता की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो बालक को जन्म दें तो उस बालक को सही गलत इत्यादि शिक्षाएं प्रदान करें ताकि वो बालक जो है आगे चल के पाप के कार्यों से बचे अगर माता पिता इस प्रकार की जिम्मेवारी नहीं लेते तो 12 वर्ष के भीतर भीतर अगर कुछ वो गलतियां करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका जो फल है पेरेंट्स को प्राप्त होगा शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि तब तक किसी को ना तो माता बनना चाहिए ना पिता बनना चाहिए ना गुरु बनना चाहिए जब तक वो योग्य ना हो अपने आश्रितों को भगवान की सेवा में नियुक्त कराने के तो आजकल के जो तथाकथित पेरेंट्स हैं वो खुद ही भगवान की सेवा नहीं करते तो अपने आश्रितों को क्या सिखाएंगे फिर आगे शिला प्रभुपा जी समझाते हैं कि ये जो नियम हैं जीवन के बदले जीवन जो कि मनु संहिता में नियम दिया गया है ये सब पर लागू होता है अगर एक मनुष्य मनुष्य की हत्या करता है उस पर तो लागू होता ही है लेकिन अगर मनुष्य किसी पशु की हत्या भी करता है तो भी उसे ये नियम लागू होगा तो अगर ये नियमों के अनुसार हम चलेंगे तो फिर कोई भी व्यक्ति एक चींटी को भी ना मारे प्रभुपाल लिखे लेकिन हम अगर इस प्रकार से भेदभाव करेंगे कि ये जो मनुष्यों के ही लिए है केवल पशु के लिए नहीं है तो ये हमारा जो मानना है ये गलत है हमारे इस प्रकार के मैन्युफैक्चर्ड नियम हमारे द्वारा बनाए गए नियम दोषपूर्ण होते हैं और भगवान के जो नियम हैं उनमें कोई दोष नहीं होता और भगवान के नियम सब पे ही लागू होंगे क्योंकि सारे ही तो जीव भगवान के हैं और ये सृष्टि भगवान की है तो इस सृष्टि के स्वामी भगवान हैं और हम उनकी प्रजा हैं तो ये सारी सृष्टि के नियम सारी प्रजा पर लागू होंगे विशेष रूप से मनुष्य मनुष्यों पर इसलिए क्योंकि मनुष्य बहुत ही जिम्मेवारी का जीवन है तो कुछ लोग इस प्रकार से ऐसा मानते हैं कि 
पशु हत्या अलाउड है और मनुष्य हत्या में हम सोच सकते हैं लेकिन इस प्रकार से नहीं है इवन बाइबल का उदाहरण प्रभुपात जी दिए बाइबल में भी वर्णन है तुम हत्या नहीं करोगे लेकिन अगर हम उसमें मिलावट कर दें और बोलें कि यहाँ मनुष्य की हत्या नहीं करोगे ऐसा विधान है तो ये हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं और गलत प्रचार कर रहे हैं जिससे क्या है हम कष्टों के कारण हमारे हमारे जीवन में हम अपने ही कष्टों का खुद ही कारण बन जाएंगे और भगवान जो है इस प्रकार के आचरण को क्षमा नहीं करते प्रभुपा जी लिखे तो हर कोई प्राणी भगवान का है और चाहे छोटा है बड़ा है सभी भगवान के ही हैं रोपा जी यहाँ एक उदाहरण दिए बहुत सुंदर कि अगर एक पिता के दो बच्चे हैं और एक बच्चा तो बड़ा बुद्धिमान है और एक बच्चा कम बुद्धिमान है तो अगर बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति बच्चा ये बोले कि पिताजी ये कम बुद्धिमान वाला तो हमारे जीवन में बोझ बना हुआ है तो चलो इसको मार देते हैं तो पिता कभी भी इस पर राज़ी नहीं होंगे और ना ही पिता कभी ऐसी बात बोलेंगे कि कम बुद्धिमान वाले बच्चे को मार दो ठीक उसी प्रकार से भगवान जो कि भगवत गीता में बताते हैं कि सारे जीव उन्हीं के अंश हैं जितनी भी चौरासी लाख योनियाँ हैं सभी भगवान के ही अंश हैं तो इस प्रकार भगवान इस प्रकार के नियम नहीं बनाएंगे जिसमें कि वो ऐसा बोलें कि मनुष्यों की हत्या नहीं करना है और अन्य जीवों की तुम हत्या कर लो तो जब यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि कई शास्त्रों में हमारे ही वर्णन प्राप्त होता है कि पशु बलि दी जानी चाहिए ऐसा वर्णन क्यों है इसको हम आगे चर्चा में करेंगे आज अभी नहीं करेंगे फिर शिला प्रभुपा जी आत्मा के विषय में समझाए क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो वहाँ से प्रभुपा जी समझाए कि हम जो हैं बहुत ही सूक्ष्म हैं और आत्मा जो है लोग इस प्रकार से भी कई बोलते हैं कि आत्मा केवल मनुष्यों में पाई जाती है पशुओं में आत्मा नहीं पाई जाती तो पशुओं में आत्मा नहीं पाई जाती तो पशुओं की हत्या कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है शास्त्रों में आत्मा के वर्णन के बारे में वर्णन आता है कि वो इतना सूक्ष्म है कि हम उसे देख नहीं सकते वो बाल के हमारे हमारे सिर के बाल के अगले भाग को अगर हम दस हज़ार हिस्से कर दें एक बटा दस हज़ारवा हिस्सा वो आत्मा का साइज़ है और इतना सूक्ष्म है कि हम उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते कितना से कितना फाइन माइक्रोस्कोप बना ले तब भी हम जो है आत्मा के नहीं देख सकते लेकिन आत्मा का हमें अनुभव जरूर रहता है हम जरूर जानते हैं कि कुछ तो है जो जब शरीर में उपस्थित है तो शरीर कार्यान्वित है और जैसे ही ये शरीर से निकलता है तो जो निकलता है वो आत्मा है और वो निकलता है तो शरीर डेड है और फिर कितना ही प्रयास कर लें वो डेड शरीर को फिर से जीवित नहीं किया जा सकता तो को क्या ऐसी चीज़ है इसका हमें अनुभव है और ये अनुभव अगर हम जानवरों में देखें तो सेम है जानवरों में भी यही सीन है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जानवरों में आत्मा नहीं होती जब हमारे लक्षण और जानवरों के लक्षण सब सेम हैं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जानवरों में आत्मा नहीं हो सकती इसको बोलते हैं लॉजिक लॉजिक की दृष्टि से अगर हम देखें तो जानवरों में आत्मा है इसको ये कहना कि जानवरों में आत्मा नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है और भगवद गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोले मम्मे वांशु जीव लोके जितने भी सृष्टि में चर अचर प्राणी हम देख रहे हैं वो सारे के सारे जीव भगवान के अंश हैं
तो हमें इस प्रकार से देखना है कि हर जीव शरीर बदलता है और जन्म मृत्यु फिर उसके बाद नया शरीर जन्म मृत्यु नया शरीर तो ये चक्र जो है चलता रहता है तो ये चक्र किस आधार पे हमें नए शरीर प्राप्त होते हैं उसका वर्णनशिला प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हुए बताते हैं कि हम जिस जीवन में हैं स्पेशली मनुष्य जीवन में मनुष्य योनि कर्म योनि है जब जो हम यहाँ पे करते हैं उसका लेखा जोखा सारा रखा जाता है जैसे कि प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए कि हम किसी ऑफिस में हैं हम कोई भी कर्मचारी हों किसी भी स्तर के तो हमें जो है हमारा रिकॉर्ड रखा जाता है और उस रिकॉर्ड के आधार पे हमें आगे बढ़ाना है या नीच हटाना है अपने पद से पोजीशन से वो डिसाइड किया जाता है तो ये जो जन्म मृत्यु होता है हमारा ये एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर होना कर्मों के अनुसार ये कर्मों का लेखा जोखा उच्चतर हायर अथॉरिटीज़ रखती हैं हायर अथॉरिटीज़ मतलब भगवान की सृष्टि में बहुत सारे देवी देवता स्वयं यमराज प्रकृति ये सब इतना कार्यान्वित है कि हमारा हर समय का लेखा जोखा हमें रिकॉर्ड होता जा रहा है ये इस प्रकार रिकॉर्ड हो रहा है ये टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास अभी है कि डाटा ऑन रखो डाटा शेयर कर देते हैं वाईफाई ऑन है तो आप डाटा शेयर कर पा रहे हो और जब तक ऑन है तब तक डेटा शेयर होता जाएगा लेकिन हमारा जो वाईफाई है वो वाईफाई से डाटा शेयर उच्चतर अधिकारियों को हमेशा होता जा रहा है हम क्या सोचते हैं से लेके क्या करते हैं तक का सब रिकॉर्ड रखा जा रहा है किस समय इसने क्या सोचा क्या देखा क्या किया सारा रिकॉर्ड रखा जा रहा है और उसके आधार पे डिसाइड होता है कि इनको किस प्रकार या तो ऊपर बढ़ाया जाए या नीचे गिराया जाए यानी कि एक बढ़िया शरीर प्राप्त हो या फिर एक ऐसा निम्न श्रेणी का शरीर प्राप्त हो तो ये जो है हमारा कंट्रोल्ड है तो अगर हम बोलें कि वो पशु है तो वो पशु क्यों बना क्योंकि वो पहले ऐसा कर्म किया है जिसके कारण उसका रिकॉर्ड नीचे आ गया तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये आत्मा नहीं है उसने पहले ऐसा काम किया है जिसके कारण वो रिकॉर्ड नीचे आ गया और उसके अंदर आत्मा नहीं है और हम सोचे कि इसको मार डालो और ये तो बाई चांस ही घूम रहे हैं बाई डिफॉल्ट ही हैं केवल हम ही हैं ऐसा नहीं है यहाँ पे शिलाप्रपद इस प्रकार से समझाना चाह रहे हैं कि ये ध्यांतरण का विज्ञान हमें ना पता होने के कारण कि किस प्रकार से एक आत्मा दूसरे शरीर में जाती है ये अगर हमें नहीं पता होगा तो क्या करेंगे हम अपने अपने मैन्युफैक्चर नियम बना लेंगे और ऐसे नियमों से क्या होगा हम खुद को फंसा लेंगे प्रभुपा जी इसको और समझाए कि जो जीवात्मा है वो हमेशा अंतरण करता रहता है तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि आत्मा हमेशा देहांतरण करता रहता है तो प्रभुपा जी इसको बताए हम एक वीडियो भी डालेंगे आज के ग्रुप में लिंक देंगे आपको उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा कि किस प्रकार से एक जीव जब माता के गर्भ में पहुँचता है वहाँ किस प्रकार से विकसित होता है वो जो विकास हो रहा है जो वृद्धि हो रही है शरीर की उस जीव जो माता के घर में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है वो वृद्धि एक्चुअली में देहांतरण है वो विधि वृद्धि देहांतरण होता जा रहा है 
तो पहले उसके शरीर बनता है अंग बनते हैं अलग अलग फिर वो जब एक प्रकार से एक लेवल का वृद्ध हो जाता है तो फिर माता के गर्भ से बाहर निकलता है फिर माता के गर्भ से बाहर निकलता है और फिर विकसित होता जाता है तो ये जो विकास हो रहा है शरीर का ये वास्तव में क्या है शरीर का देहांतरण है अभी हम देखें आज से 20-20 साल पीछे चले जाएं, तो आज से 20 साल पहले वाला जो हमारा शरीर था वो आज हमें नहीं दिखाई दे रहा वो बदल गया अब बदल गया है कहने का मतलब कि हमने वो देह त्याग दिया है अब दूसरे देह में हम आ चुके हैं ये देह बदलता जा रहा है और देह बदलना वृद्धि जो हो रहा है वो देहांतरण है हम हर समय देह बदलते जा रहे हैं हर क्षण बदलते जा रहे हैं तो आज बालक वाला शरीर नहीं है तो उसको हम सोचें कि वो कहाँ चला गया तो वो बदल गया है तो इस प्रकार से देहांतरण जो है जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को हम त्यागते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं उसी प्रकार से जब ये शरीर जीवात्मा इसको त्यागती रहती है पुराना वस्त्र त्यागती रहती है नया पहनती रहती है और ये किस प्रकार हो रहा है ये हो रहा है हमारी ही पूर्व संस्कारों के कारण इच्छाओं के कारण और हमारा जो निर्धारित कर्मों के फल हमें प्राप्त होने हैं वो एक दिशा की ओर बहाया जा रहा है हमें और हमें लग रहा है कि हम पूरी तरह से अनियंत्रित हैं कोई हमारा कंट्रोल नहीं हम जैसा जीने का सोचें वैसा जी सकते हैं <laughs> तो ये जो प्रणाली है शरीर की वृद्धि की ये निरंतर चलती रहती है तो प्रभुपा जी यहाँ पे समझाए कि आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन है इस पे कोई ध्यान नहीं देती आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन है केवल रोटी कमाना खाना सोना तथा संभोग करना सिखा रही है लेकिन ये नहीं सिखा रही कि आप कौन हैं अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें रटना पड़ता है कि मेरे को अपना इंट्रोडक्शन देना है और मेरे को मैं तैयारी करके जाऊं माई सेल्फ बोलूँगा माई सेल्फ माई नेम इज़ दिस 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 और फिर हम खुद को सोच रहे हैं कि मैं खुद को जानता हूं लेकिन एक प्रश्न हमेशा बना रहता है हमारे लिए मैं कौन हूं हम कन्फ्यूज़ रहते हैं मैं कौन हूं तो ये मैं कौन हूं की शिक्षा कहीं नहीं दी जा रही है तो प्रभुपा समझाएगी ये जानवर लोग तो कहीं नहीं जाते कोई इनके पास डिग्री नहीं है लेकिन ये जो जो चीज़ हमें डिग्री प्राप्त करने के बाद सीख रहे हैं हम वो भी ढंग से शांति से नहीं कर पाते वो जानवर बिना डिग्री के बड़े अच्छे से कर लेते हैं तो हमें असली शिक्षा हमें ये होनी चाहिए कि हम अपने आप को समझें तो अगर हमने ऐसा नहीं किया अगर हम इस समझ के साथ कोई कार्य नहीं करते हैं कि हम एक जीवात्मा हैं भगवान के अंश हैं तो प्रभुपा जी लिखे कि वो सारे कर्म हमारे तमोगुण में संपन्न होंगे और तमोगुण में संपन्न कार्य केवल पापमय होते हैं और उनका रिजल्ट बंधन होता है तो मनुष्य जीवन की प्रभुपाद यहाँ पे महत्वता समझाते हुए फिर से बताते हैं कि मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें इसको यूज़ करना चाहिए इतने अच्छे से कि हम जो है प्रकृति के नियमों से पार कर लें फिर शिला प्रभुपा जी आगे समझाए कि अब शिक्षा प्रणाली जो है हमारे पास उसको सिखाना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान की वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाया जाए सदुपयोग किया जाए चीज़ों का उसमें प्रभुपा जी समझाते हैं कि जैसे कि हम जो अन्न फल खाते हैं ये भी भगवान द्वारा प्रदत्त हैं तो हमें इसको जो है भगवान के साथ कैसे संबंधित करते हुए जीना है वो हमें देखना चाहिए तो फिर शिला प्रभुपा समझाए कि डेफिनेटली हमें अन्न खाना है अन्न में भी जीव हैं अन्न भी एक जीव है तो कुछ लोग बोलेंगे कि पौधा काट के खाते हैं 
तो आप भी तो हत्या कर रहे हैं तो शाकाहारी वाले भी तो हत्या कर रहे हैं पेड़ को काटते हैं लेकिन हमने इसको पहले भी आपसे चर्चा किया था कि श्रीमद्भागवतम में बताया ही गया है कि जीव जीवस्य जीवनम हर इस सृष्टि इस प्रकार से निर्मित है कि हर जीव एक दूसरे जीव का भोजन ही है इस सृष्टि अपने आप में इस प्रकार से कार्यान्वित है जो बिना पाँव हाथ वाले जीव हैं वो दो हाथ वाले जीवों के भोजन हैं और इस प्रकार से आगे आगे साइकिल बढ़ता जाता है चार पाँव से युक्त के भोजन कौन है पाँव विहीन पशु चार पाँव से युक्त पशुओं के भोजन हैं घास भी एक जीव है वो पाँव नहीं है तो खाया जाता है चार पशुओं वाले जीव जीव से या दो पशुओं वाले जीव से तो इस प्रकार से चर अचर ये एक साइकिल है लेकिन ये साइकिल अपने आप में परफेक्ट है आप देखेंगे हम पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं इस प्रकार से अब हम पूरा अगर चक्र देखें तो सब एक दूसरे की वृद्धि में सहयोग करते हैं और ये साइकिल बहुत ही सटीक तरीके से बनाया गया है तो प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाते हैं कि हाँ डेफिनेटली हम लोग वैष्णव जन शाकाहार रहते हैं लेकिन शाकाहार रहना हमारा केवल मुख्य लक्ष्य नहीं है शाकाहारी जीवन हमें ईश भावना की विकसित करने में सहयोग करता है लेकिन हम भगवान को भोग लगा के खाएंगे इस प्रकार से हमारा सिद्धांत है तो प्रभुपा जी आगे समझाते हुए कहते हैं कि भगवान भी इस प्रकार से ही भगवदगीता में बोले हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति कि उनको यदि कोई प्रेम से भक्ति से पत्ती फूल फल जल अर्पित करता है तो उसे स्वीकार कर लेते हैं तो प्रभुपाद इसको आगे समझाते हुए बोलते हैं कि भगवान को वैसे कोई ज़रूरत नहीं है ना भगवान भूखे हैं केवल उनका उद्देश्य इस प्रकार है कि प्रेम का आदान प्रदान हो कृष्ण इस आदान प्रदान को चाहते हैं तो इस प्रकार से भगवान को वैसे कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन यदि कोई उन्हें प्रेम पूर्वक ये सब चीज़ें अर्पित करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं तो ये हर जगह उपलब्ध है और हर जगह उपलब्ध है तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास नहीं है तो हर जगह उपलब्ध है जल फल इत्यादि तो हम उनको अर्पण कर सकते हैं कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं और यही प्रभुपात बताए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये शुरुआती है इससे भगवान से हमारा प्रेम का संबंध स्थापित होगा आदान प्रदान से यही प्रेम शुरू होता है और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है यही कृष्ण भावनामृत की विधि है जो मनुष्य को कृष्ण से मैत्री करना सिखाती है तो हम भगवान कृष्ण के सीधे सेवक बनना बन सकते हैं जैसे कि हम जप करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो एक प्रार्थना है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए सेवक बनना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है स्वाभाविक स्थिति है फिर और इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो साख्य रस वात्सल्य रस इत्यादि और भी गहन रस रस हैं जिनका भी आस्वादन हो सकता है और फिर भगवान प्रभुपा जी यहाँ बताए कि वास्तविक में जो हमारी अभी जो जीवन हम जी रहे हैं ये भगवान से विहीन चेतना में जी रहे हैं हम भूल चुके हैं हम भगवान के अंश हैं और इस भगवत विहीन चेतना में हम सोच रहे हैं कि मैं भारतीय हूँ मैं हिंदू हूँ मैं मुस्लिम हूँ अपनी अपनी अलग अलग उपाधियाँ हमने बना रखी हैं लेकिन जब हम ये बोलेंगे कि मैं कृष्ण का हूँ तो प्रभुपा जी समझाए ये हमारी वास्तविक स्थिति है 
और इस स्थिति को अगर हर एक जीव समझ ले कि मैं भगवान कृष्ण का हूँ तो शांति स्वतः ही आ जाएगी शांति अलग लगाने की प्रोसेसेस हम कर रहे हैं अलग से कृष्ण के अलग होके कृष्ण के उपदेशों को ना मान के अगर हम शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो शांति टिकाऊ नहीं है प्रभुपा जी समझाए हम जब प्रभुपा एग्जांपल दिए बहुत अच्छा कि जब कोई व्यक्ति का विवाह होता है तो उसका विवाह उस लड़की से हुआ और उस लड़की से विवाह होने के बाद उस लड़की के सारे परिवार के साथ उसका संबंध स्वतः ही बन जाता है ठीक इसी प्रकार से अगर हम समझें कि पूरी सृष्टि भगवान की है सारे जीव भगवान के हैं अगर हम जीव सभी जीवों के जो पिता हैं भगवान के साथ अपना संबंध बना बना लें तो हमारा संबंध सभी से अच्छा हो जाएगा तो अभी हम अगर अमेरिका में जन्म लिए प्रभुपात बोले तो हम अमेरिका के सदस्यों को तो समझेंगे लेकिन उसके बाद कुछ नहीं समझेंगे ठीक इसी प्रकार से अगर हम भगवान की सृष्टि को एक हायर परस्पेक्टिव से ऊपर के दृष्टि से देखें और भगवान से संबंध बनाएं तो सबसे ही हम संबंध बना बना लेंगे और फिर ऐसा संबंध बनाएंगे कि हम फिर ये नहीं देखेंगे कि ये हम देख के ये जानवर है ये ये चींटी है ये इसको खा सकते हैं इसको मार सकते हैं हम सबसे प्रेम करना सीख जाएंगे और भगवान से प्रेम करे बिना हम किसी से प्रेम करना नहीं सीख सकते तो अगर हमें केंद्र बिंदु ही अज्ञात है तो कैसे हम शांति और बंधुत्व स्थापित कर सकते हैं ये नकली हो जाएगा तो सही बंधुत्व और शांति स्थापित करने के लिए हमें मेन केंद्र जो कि भगवान श्री कृष्ण हैं उनको समझना होगा और भगवान ही इस सृष्टि के स्वामी हैं ये हमें पहले क्लियर होना चाहिए और सारे वस्तुएँ भगवान की हैं तो सब चीज़ें भगवान की हैं हम भी भगवान के हैं तो भगवान कि हर वस्तु का कितना केयर हमें करना चाहिए कितने ध्यान से रखना चाहिए तो इस प्रकार से अगर ये एक छोटा सा उदाहरण फिर हम स्टॉप करेंगे कि एक ग्रह में आप में से बहुत सारे गृहस्थ भक्त भी हैं और अगर किसी गृहस्थ में पति ये सोचे कि पत्नी भगवान की प्रॉपर्टी है तो जो है वो ज़्यादा अच्छे से उसको केयर करे और पत्नी को भी यही सोचना चाहिए कि पति जो है भगवान की प्रॉपर्टी है सबसे पहले और हमें इनका अच्छे से केयर करना चाहिए बच्चे किसकी प्रॉपर्टी हैं भगवान ने दिए तो इस प्रकार से हर जगह अगर हम भगवान को देखना सीख जाएं तो हम हर चीज़ का अच्छे से केयर करेंगे प्रेम स्थापित होगा अच्छे से संबंध स्थापित होंगे और इस प्रकार से हमें सीखना चाहिए यही कृष्ण भावना भावित होने की विधि है हर वस्तु को भगवान से जोड़ के देखना तो इस प्रकार से आगे क्या है प्रभुपाद जी आगे शांति के सूत्र को बताएंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो आप सबका स्वागत है आज के इस हमारे कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार पुस्तक के तीसरे अध्याय का दूसरा भाग जो कि आज इस अध्याय को पूरा करेगा हम निरंतर पुस्तकों के पठन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और आशा है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा और आप सब ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे तो आज हम इसके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जो चर्चा हमने कल किया था उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे जिसमें हमने देखा था कि प्रायश्चित का विधान और जानवरों की हत्या इत्यादि के बारे में हमने चर्चा की थी कि उसमें भी जीवात्मा होती है तो इस प्रकार से हमें हम सोचें कि पशुओं में आत्मा नहीं तो उनका वध कर दें तो ये सब पापमय कार्य हो जाते हैं फिर हमने 
आजकल की शिक्षा प्रणाली के बारे में थोड़ा चर्चा किया और भगवान को किस प्रकार से हम उनसे प्रेम का अब आदान प्रदान या अभ्यास कर सकते हैं वो उसके बारे में हमने चर्चा किया और हमने देखा कि आजकल जो है हम केवल शारीरिक स्तर पे जीते हैं मैं भारतीय हूँ मैं अमेरिकन हूँ तो इत्यादि इत्यादि अपनी भावनाएं अपने बारे में हमारी जानकारी वो इस प्रकार से है लेकिन उसके ऊपर हमें ये जानना है कि मैं कृष्ण का हूँ क्योंकि ये जो बाहरी आवरण भारतीय अमेरिकन इत्यादि जो हम बोलते हैं ये क्षणिक है तो अगर हम सभी इस प्रकार से सोचेंगे कि मैं कृष्ण का हूँ तो डेफिनेटली हम पूरे विश्व में प्रेम की भावना को जगा सकते हैं और आज शिला प्रोपाद इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं कि इस प्रकार का जो शांति सूत्र है वो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान ने बोला है कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम तो हमें समझना होगा ये चीज़ कि कृष्ण ही केवल एकमात्र स्वामी है असली भोग करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल कृष्ण भगवान को है इसके अलावा हम जो कृष्ण के इस भोक्ता होने की जो पदवी है या भगवान कृष्ण ही भोक्ता है इसको जब हम हज़म नहीं कर पाते और हम स्वयं भोक्ता बनना चाहते हैं तो हम इस जो है कष्टमय स्थिति में आ जाते हैं तो हमें कृष्ण भावना कि कृष्ण भावना का एक महत्वपूर्ण अंग है जब हम बात करते हैं कि कृष्ण भावना तो उसका मतलब कि कृष्ण स्वामी है सब चीज़ों के स्वामी कृष्ण हैं तो ये चीज़ हम प्रभुपाद जी ये जो इस्कॉन मंदिर की स्थापना किए विशेष रूप से प्रभुपाद जी इसी भावना को जागृत करने के लिए ही इस्कॉन की स्थापना किए कि लोगों के अंदर ये ईश भावना कि हम भगवान के सेवक हैं भगवान स्वामी हैं ऐसी भावना को जागृत करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ जो है होती हैं मंदिर में होती हैं जिस प्रकार से मंदिर में भगवान के लिए भोग बनता है तो जब भोग बनता है तो जो है व्यक्ति जो भोग बना रहा है उसकी चेतना उस समय हर समय यही रहती है कि मुझे भगवान के लिए बनाना है तो जितने समय तक वो इस चेतना में है तो वो कृष्ण भावना में है ठीक उसी प्रकार से भक्त लोग बाहर निकलते हैं तो नॉर्मली जो व्यक्ति बाहर निकलते हैं वो घूमने निकलते हैं इन्जॉय करने निकलते हैं और भक्त लोग भी बाहर निकलते हैं तो किस लिए निकलते हैं भगवान के लिए बाहर निकलते हैं उनके संदेश को प्रचार करने के लिए बाहर निकलते हैं पुस्तकों का वितरण करने के लिए बाहर निकलते हैं तो जानते हैं कि ये पुस्तकें अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी तो क्या होगा लोगों को उनकी सोई हुई चेतना फिर से पुनः जागृत करने का मौका प्राप्त होगा और जो भी धन इत्यादि जो होता है सब भगवान कृष्ण के प्रचार प्रसार के लिए उनके संदेश के लिए खर्च किया जाता है तो इस प्रकार से जो जीवन शैली है तो हर कार्य भगवान के लिए किया जा रहा है हर सोच में भगवान है तो इस प्रकार से इस्कॉन मंदिर एक विशेष रूप से ये सुविधा प्राप्त प्रदान करता है लोगों को कि जिसमें वो कृष्ण भावना भावित होने का अवसर उन्हें ज़्यादा प्राप्त होते हैं तो मंदिर से कांटेक्ट रखना मंदिर से निरंतर टच में रहना भक्तों से निरंतर टच में रहना तो ये हमारे को बहुत हेल्पफुल होगा कृष्ण भावना भावित होने में क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी अपनी निजी तुष्टि के लिए कार्य नहीं करते वो कार्य करते हैं 
भगवान की तुष्टि के लिए और वो समझते भी हैं कि मेरे को जो है अपने अस्तित्व के बारे में समझ होने के कारण जो भक्त हैं वो जानते हैं कि मैं तो एक शाश्वत हूँ शाश्वत मतलब मेरा तो एक परमानेंट स्थाई अस्तित्व है और ये भौतिक संसार अशाश्वत है हम देख ही रहे हैं हम देखते हैं यहाँ पे जो भी वस्तु है धीरे 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 क्षीण होती जा रही है ख़त्म होती जा रही है और चीज़ें हमेशा रहती नहीं लेकिन मेरा अस्तित्व हमेशा स्थाई है इटरनल है शाश्वत है तो जब मेरा नेचर है शाश्वतता तो फिर मैं अशाश्वत चीज़ों में क्यों मजा लूँ तो उसको उनकी चिंता नहीं करता वो और साथ ही साथ करने के लिए वो क्या करता है वैसे कार्य करता है जो शाश्वत हों और शाश्वत कार्यों में आ जाता है भगवान से रिलेटेड कार्य भगवान के संबंधित कार्य तो जब हम भगवान से संबंधित कार्यों की बात करते हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए प्रभुपा जी यहाँ लिखे कि श्री कृष्ण परम शाश्वत व्यक्ति हैं परम शाश्वत व्यक्ति कई बार लोग ऐसा मानते हैं कि जो कृष्ण थे वो मनुष्य रूप में ही आए थे वो साधारण ही थे उनको तीर लगा और वो मर गए लेकिन भगवान परम शाश्वत व्यक्ति हैं परम शाश्वत व्यक्ति तो हमें इसे अच्छे से समझना चाहिए बहुत भारी कंसेप्ट जो है बाहर में लोगों को समझ में नहीं आता भगवान क्योंकि हमने हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी जो समझ है वो इस भौतिक शरीर को ही हम देखे हैं हमें दिव्य शरीर का कोई अनुभव नहीं हमें केवल भौतिक शरीर का अनुभव है और हम जानते हैं कि भौतिक शरीर तो केवल जन्म लेता है बढ़ता है और मर जाता है और आखिर में इस आखिर में इसको सड़ा दे जला दिया जाता है तो हम सोचते हैं कि भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं तो तो भी उनके साथ भी ऐसा ही होता होगा या भगवान कैसे एक व्यक्ति हो सकते हैं व्यक्ति तो मतलब हमारे जैसे व्यक्ति का अनुभव है हमें जो मर जाता है तो भगवान के विषय में जब हम इस प्रकार के दिव्य व्यक्तित्व की सोच को नहीं समझ पाते तो हम बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है लेकिन भगवान का रूप है वो परम शाश्वत व्यक्ति हैं और ये नहीं समझ आने के कारण हम कई बार यही सोचते रहते हैं कि फिर हम क्यों हैं वहाँ कुछ क्या है मुक्ति के बाद क्या होगा ये सारे प्रश्न हमारे को बने रहते हैं जीव भी शाश्वत है लेकिन जीव अधीन शाश्वत है भगवान के अधीन रह के वो उसका मेन जो उसका जो प्रकृति है नेचर है जीव का वो भगवान के अधीन रहना है जैसे शरीर और उंगली ये एग्जांपल प्रभुपा जी फिर से दिए कि उंगली जो है शरीर का एक अंश है और शरीर के कार्यों के लिए सहयोग करता है ठीक उसी प्रकार से हम भी जीवात्मा भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं और भगवान के लिए हमें सेवा करना है भगवान की सेवा करना है और अगर हम कृष्ण के विरुद्ध जीवन जीते हैं तो वो फिर सभी जीवन पूरा का पूरा पापमय माना जाएगा तो इस प्रकार से फिर से शिल प्रभुपा जी पाप के प्रश्न को आगे लेते हुए समझाए कि परीक्षित महाराज का यही प्रश्न था कि पाप नारकीय जीवन से जीवों को बद्ध जीवों को कैसे बचाया जाए तो वैष्णव के फिर से प्रभुपा जी एग्जाम्पल बताते हुए समझाते हैं कि वैष्णवों में दूसरों को पाप से मुक्त कराने के लिए या दूसरों को कष्ट ना हो ऐसी सहज भावना होती है वैष्णवों का हृदय इतना करुणामय होता है इतना कंपेशन होता है उनके हृदय में कि वो नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति दुखी हो 
दुखी मतलब वो वास्तविक दुख को काट देना चाहते हैं जो कि है हमारा इस भौतिक संपर्क में आना भौतिक संसार के संपर्क में आना तो इसलिए वैष्णव जो है हमेशा दुखी होते हैं तो प्रभुपा जी उदाहरण दिए सबसे पहले ईसा मसीह का तो ईसा मसीह लोगों के उद्धार के लिए लोगों के पापों को अपने ऊपर ले ले लिए और चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु को भी उनके एक पार्षद उनके एक पार्षद बताते हैं जिनका नाम वासुदेव दत्त था वो भी भगवान को बोलते हैं कि आप जो है हे चैतन्य महाप्रभु कृपया करके पृथ्वी के समस्त लोगों का उद्धार कर दें और इन्हें वैकुंठ ले चलें और अगर ये योग्य नहीं है क्योंकि ये पाप करते हैं तो इन सारे इनके सारे पाप आप मेरे ऊपर थोप दीजिए तो ये वैष्णवों का हृदय है वैष्णवों का हृदय इस प्रकार से होता है कि वो दूसरों के पाप लेने के लिए भी रेडी हैं बस इनका उद्धार हो जाना चाहिए तो इसके संदर्भ में एक कथा आती है जो कि मे भी आप लोग मे भी आप लोगों ने सुना हुआ कि जनक महाराज जो कि सीता जी के पिता थे उनको ले जाने के लिए विष्णुदूत आए विमान पर बैठ के जनक जी जा रहे थे वैकुंठ लोक तो जब रस्ते में उन्होंने नरक देखने की इच्छा हुई तो उन्होंने ऐसा विष्णुदूत को बोला कि मुझे नरक देखना है तो जब वो नरक की ओर गए तो विष्णुदूत तो बोले कि हम तो यह है आप अंदर जाके आ जाइए और हम बाहर वेट कर रहे हैं तो जैसे ही जनक महाराज अंदर जाते हैं नरक में तो नरक में जाके वो देखते हैं बहुत पीड़ा हो रही है जीवात्माओं को जो पाप करती हैं तो फिर जो है सभी जीवात्माएं जब जनक महाराज को देखी तो वो कराहने लगी और प्रार्थना करने लगी कि आपके आने से जो है हमें थोड़ी राहत मिली है कृपया करके आप यहाँ से मत जाइए तो जनक महाराज जी वहीं रुक गए और फिर वैकुंठ के जो दूत आए थे विष्णुदूत वो वेट कर रहे थे तो उन्होंने पूछा जनक महाराज जी से कि आप अभी हमें चलना है आप वेट क्यों कर रहे हैं तो बोले कि कैसे जा सकता हूँ ये लोग यहाँ मेरे रुकने से अगर इनको राहत मिल रही है इनके राहत मिल रही है तो मैं यहीं रुक जाना चाहूँगा और जाऊँगा तो इन सबको साथ ले जाना होगा तो तो विष्णुदूत बोले कि इनके पास तो योग्यता नहीं है इनके पास प्रॉपर क्रेडिट नहीं है तो कैसे जाएंगे तो जनक महाराज जी बोलते हैं कि मेरे क्रेडिट जो है इन सब को दे दिए जाएं और इनको जो है यहाँ से नरक से मुक्त किया जाए तो सभी को मुक्त कर दिया गया तो यमराज जी सोच रहे थे कि कलयुग आने ही वाला है तो कलयुग आएगा तो फिर से भर जाएगा अभी तो खाली कर दिया है जनक महाराज ने तो जनक महाराज जी को फिर से विष्णुदूत बोले कि आप चलिए तो बोले कि मेरा तो क्रेडिट ख़त्म हो गया है तो मैं कैसे जा सकता हूँ तो विष्णुदूत बोले कि आपने क्योंकि अपने क्रेडिट को बांट दिया और दान करने के कारण आपका दान और बढ़ गया तो इसलिए जो है आप हमारे साथ चलिए तो वैष्णवों का हृदय इस प्रकार से होता है कि वे दूसरों के कष्टों को भी लेने के लिए रेडी होते हैं लेकिन मूर्ख जनता इस प्रकार से सोचती है कि जब वो हम रेडी हैं तो हम गलत कार्य करते रहें बार बार करते रहें कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए इन ईसा मसीह और वसुदेव दत्त हमारे लिए कष्ट उठाए उससे हमें समझना चाहिए कि इनको हमें और कष्ट नहीं देना चाहिए बल्कि पाप कार्यों से हमें रोक लगा देना चाहिए तो इस प्रकार से हम ही अपने पाप कार्यों के जिम्मेदार हैं और पाप कर्मों से बचने के लिए सुखदेव गोस्वामी प्राश्चित का विधान बताते हैं तो प्रायश्चित हमें करना चाहिए अगर हम प्रायश्चित नहीं करेंगे इस जीवन में इसी मृत्यु से पहले तो हमें अपने पाप कर्मों के फल 
आगे मिलेंगे और कष्ट भोगने पड़ेंगे तो अब इसलिए जो है हमें प्रायश्चित करना चाहिए क्योंकि प्रकृति के नियम बहुत कठोर हैं प्रकृति हमें क्षमा नहीं करेगी और हमें अपने पापों के फल भोगने ही पड़ेंगे तो उसको किस प्रकार से हम रोक सकते हैं किस प्रकार से रोक सकते हैं उसका भी शिला प्रभुपाद जी आगे बताते हैं लेकिन उससे पहले शिला प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि आजकल का जो मॉडर्न एजुकेशन है फिर से प्रभुपाद उसके ऊपर लेके जा रहे हैं हमें कि ये हमें ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिसमें ये बताया ही नहीं जाता कि ईश्वर कौन है ईश्वर के नियम क्या हैं पाप पुण्य के बारे में नहीं बताया जाता और ऐसी शिक्षा केवल हमें पशु बनाती है अगर मनुष्य को शिक्षा नहीं दी जाती कि वह कौन है उसका शरीर और आत्मा के अंदर भीतर अंतर क्या है तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमें केवल पशु जैसा बनाती हैं क्योंकि पशु में यही गुण होते हैं पशु केवल अपने खाना पीना सोने के बारे में ही सोचता है इवन वो भी नहीं सोचता उसका वो नेचुरल चलता ही रहता है साइकिल तो फिर हम अपने आप को पशु से किस प्रकार से भिन्न माने तो प्रभुपाद जी आगे भागवतम का कथन बताते हुए बोलते हैं कि अगर जो व्यक्ति गधे के समान है जो व्यक्ति इस शरीर को खुद स्वयं मानता है पत्नी तथा बच्चों से घनिष्ठ संबंध रखने में प्रीति रखता है भूमि को पूज्य मानता है और तीर्थ स्थलों में जाकर केवल जल को स्नान करता है ऐसा व्यक्ति गधे समान है क्योंकि तीर्थ स्थल में भी गधे और जानवर हो सकते हैं लेकिन उन वो क्या करते हैं वो जो है शास्त्रों में वर्णन है कि हमें करना क्या चाहिए तीर्थ स्थलों में जाके भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए ज्ञान का लाभ लेना चाहिए वहाँ भक्तों के संपर्क में आके तो ये जो शरीर है ये एक यंत्र के समान है इसी को हम अपना मान लें तो किस प्रकार से हम अपने आप को अपने आप को पशु से बेटर मानेंगे ये शरीर हम बोलते हैं मेरा है लेकिन हमें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं हमारे अंदर क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं हमें कोई ज्ञान नहीं और कई बार इसी शरीर में कोई मूर्ख व्यक्ति ये भी बोल देता है कि मैं भगवान हूँ लेकिन जब उससे पूछा जाए कि तुम्हारे शरीर में क्या चल रहा है तो इतना भी ज्ञानी नहीं होता क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने चाहिए लेकिन उसे अपने ही शरीर के बारे में नहीं पता होता और फिर प्रभुपा जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग बताते हैं कि ये जो शरीर है ये वास्तव में बना किस धातु से है तो कफ पित्त और वायु से बना है अगर आप आयुर्वेदिक स्टडीज़ किए हैं आयुर्वेदिक पंचक्रमा एक करके एक विधि होती है जिसमें शरीर से उसके कफ वायु और पित्त को बैलेंस किया जाता है ज़्यादा कफ है तो निकाला जाता है तो कफ जो है निकलता है शरीर से और ये शरीर एक तरह से रक्त हड्डियों वहीनियों मज्जा मांस मल मूत्र इत्यादि का एक थैले के समान है वास्तव में ये बाहर से बहुत ही आकर्षित लगता है लेकिन अगर बाहर का जो कवरिंग है केवल उसे ही हटाया जाए तो ये शरीर वास्तव में हम इसको पसंद भी नहीं करेंगे तो अगर हम सोचें कि ये शरीर ही सब कुछ है ये शरीर ही है जो मुझे सब प्रकार की बुद्धि दे रही है और यह मानना कि ये शरीर से ही बुद्धि आ रही है कि मानने का मतलब हुआ कि ये मल मूत्र से हमें बुद्धि आ रही है तो यह कहाँ की बुद्धि मानी है तो हम किसी एक शरीर से आकर्षित होते हैं तो ये केवल 
अज्ञानता है और अज्ञानता से जनित मोह है तो अज्ञानता से जनित इस मोह को हमें काटना होगा वो काटने के लिए हमें समझना होगा हमें ज्ञान के स्तर पे आना होगा और वो ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ ये आत्म तत्व को हमें बार बार बोलना भी चाहिए इसको बार बार रियलाइज़ करने का प्रयास करना चाहिए और आध्यात्मिक कार्यों में जब हम लगते हैं तो हमें ये स्वतः ही अनुभव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम एक शरीर नहीं हम आत्मा हैं अगर हम इस धरातल पर आ जाएंगे तो हम सुखी हो सकते हैं तो आगे सुखी होने के ऊपर शिलप्रभुपाद जी भगवदगीता में से ही कोट करते हैं कि भगवदगीता में बताया गया है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती समह सर्वेशु भूतेशु मदभक्तिम लभते प्राम के अपने आप को इस स्तर पे लाना कि मैं जीवात्मा हूँ तो व्यक्ति पूरी तरह से प्रसन्न हो सकता है और जब तक हम ध्यात्म बुद्धि बना के रखें तब तक जो है हमें इस देहात्म बुद्धि के अनुसार प्रकृति के नियमों के अधीन रहना पड़ेगा और कष्ट भोगने पड़ेंगे हम बद्ध बद्ध हैं बंदी बंदी बनाए गए हैं तो हम प्रायश्चित करना बहुत ज़रूरी है प्रभुपाद जी फिर से इसको बताएं नहीं तो हमें नेक्स्ट जीवन में प्रायश्चित करना होगा तो चूँकि परीक्षित महाराज प्रभुपाद जी यहाँ समझाए कि परीक्षित महाराज ने बहुत अच्छा प्रश्न किया फिर से वो बोले प्रायश्चित तो कर दे रहे हैं लेकिन प्रायश्चित करने के बाद एक पाप के फल से तो मुक्त हो जाते हैं लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति हमेशा बनी रहती है चोरी करने के बाद चोर को दंड मिलता है लेकिन वो फिर से चोरी करता है रोगी ठीक होने के बाद फिर से वही गलतियां करता है जो डॉक्टर ने उसे मना की थी ये हमारी सहज प्रवृत्ति होती है तो ऐसा क्यों होता है प्रक्षित महाराज का प्रश्न है कि ठीक है प्रायश्चित करके आप बोल रहे हैं पाप के फल से मुक्त हो जाएंगे लेकिन पाप की प्रवृत्ति तो हमेशा बनी रहती है श्रीमद्भागवतम सिक्स कैंटो सेमे स्कंद का पहले अध्याय का नौवां श्लोक जिसमें कुंभर शोचवत एक शब्द आता है जिसमें बताया जाता है कि हाथी पानी में नहाने जाता है और पानी से नहाने के बाद फिर से अपने शरीर पर मिट्टी डाल लेता है तो ये क्यों हो रहा है सुन के भी हम सीख नहीं पाते बार बार हमें सुनने को मिलता है पाप नहीं करना पाप नहीं करना बार बार हमें पता भी चलता है देखने को भी पाप करने का फल अच्छा नहीं है कई बार हमें खुद भी अनुभव होता है फिर भी हम इस प्रकार पाप क्यों कर बैठते हैं तो ये पाप करने का जो टेंडेंसी है ये सबसे बड़ा ये तो बार बार नहीं जा रहा प्रायश्चित करने से भी तो ये परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया बोलते हैं मैं फिर से पाप नहीं करूँगा लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते तो पाप कर बैठते हैं तो हम अपने जीवन में देखेंगे कि हम इस प्रकार से बहुत सारी आदतों में फंसे हुए हैं ये आदतों में हम फंस जाते हैं बुरी आदतें हमें कई बार लग जाती हैं जिनसे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है हम बुरी आदत के कारण कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं और फिर बहुत पश्चाताप करते हैं कि नहीं करूँगा आगे से नहीं करूँगा लेकिन कुछ समय बाद फिर से गलती कर बैठते हैं तो इससे कैसे बचा जाए तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले तो आदत बनती कैसे है तो क्योंकि हम अपनी सूक्ष्म स्वतंत्रता का मिस दुरुपयोग करते हैं और जिसके कारण जो है हम अगर कोई कार्य एक बार गलत कार्य कर लेते हैं तो उसका एक संस्कार हमारे मन पे छप जाता है और जब फिर पुनः ये संस्कार जो है बार बार हमें जब तक ये संस्कारों के बीज हमारे मन के अंदर छपे रहेंगे तब तक जो है हमारे को वो गलत कार्य या जिस भौतिक कार्य से हमें कुछ आनंद प्राप्त हुआ वो बार बार जो है हमारे समक्ष पॉपअप होता रहता है जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर चलाते वक्त पॉपअप आता है 
वैसे जो है ये पुराने संस्कार बार बार पॉपअप आते रहेंगे और जब जब ये पॉपअप आते रहेंगे और जितना हम इसमें जाते रहेंगे तो ये और गहरे बनते जाएंगे और जितना ये गहरे बनते जाएंगे तो उतने हम बुरी आदत के चक्कर में फंसते जाएंगे और इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हम कितना ही प्रयास कर लें कितना ही कुछ कर लें इससे निकल नहीं पाते तो ये बताया जाता है भौतिक प्रकृति के तीन गुण और हमारे अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग तो हम किसी प्रकृति के गुण को अपनाते हैं और उस गुण के अनुसार कुछ कार्य करते हैं फिर उस कार्य का अगर हम ध्यान भी करेंगे अगर हम वो कार्य करने के पोजीशन में नहीं हैं लेकिन बार बार ध्यान करेंगे तो ध्यान करने से भी वो स्ट्रॉन्ग बनेगा ध्याय ध्याय तो विषयानपुमसा विषय का ध्यान करते करते वो काम बनेगा और काम हमारा सबसे बड़ा पापी शत्रु है तो ये काम से उत्पन्न बीज संस्कार हमारे मन में छप जाते हैं और ये प्रायश्चित करने से धुलते नहीं तो क्या विधि है जिससे ये धुलेंगे तो शिला प्रभुपा जी बताए कि वो विधि है कृष्ण भावना अमृत की विधि कृष्ण भावना अमृत ही केवल वो विधि है जिससे हम इस प्रकृति के तीन गुणों को लांग सकते हैं ये रहस्य है और इस लोगों को पता नहीं लोग नॉर्मली बुरी आदतों में फंसे होने के कारण माइंटल प्रेशर होने के कारण किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं लेकिन साइकेट्रिस्ट उनका इलाज नहीं कर पाता है तो कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से ये कलमश हमेशा के लिए हट सकते हैं और ऐसा श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है केवल केचित केवल्या भक्त्या तो उसमें बताया जाता है कि भक्ति करने से ये जो पाप के बीज हैं उसी प्रकार से जल के नष्ट हो जाते हैं और इसका उदाहरण के लिए जिस प्रकार से कोहरे को सूर्य उगत उदित होते ही कोहरा छट जाता है उसी प्रकार ये पाप के बीज भी छट जाते हैं तो ये कृष्ण भावना अमृत होना एक विधि है औषधि है इस औषधि को हमें ग्रहण करना चाहिए अगर हम इस औषधि को ग्रहण करेंगे तो जो है हम बार बार जन्म मृत्यु के जो आवागमन है इससे बच सकते हैं माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समितितान ब्रह्मभूयाय कल्पते भगवान बोलते हैं जो मेरी भक्ति में लगा रहता है किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं गिरता मैं तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म के पद को प्राप्त करता है तो ब्रह्म के पद तक ऊपर उठने के लिए अपने आप को आत्मा समझने के लिए हमें भक्ति के कार्यों को स्वीकार करना होगा अगर हम ये करते हैं अपने जीवन को शुद्ध कर लेते हैं तो हमारा वास्तविकता सुखी जीवन हमारा हमें प्राप्त होगा अगर नहीं करेंगे तो प्रभुपा जी लिखे कि आत्मा के इस प्रकार के रोग बने ही रहेंगे हरे कृष्णा तो आप लोग ध्यान से इसे समझिए और कुछ ना समझ आए तो हम इसे प्रयास कर लेंगे आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं हरे कृष्णा तो आज हम लोग चौथे अध्याय की पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है तपस्या एवं आत्मनिग्रह का अभ्यास तो प्रभुपाद स्टार्टिंग में जब इस अध्याय को शुरू करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा प्रसंग देते हैं जिसके अंतर्गत परीक्षित महाराज जो है वो सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि उनको एक संदेह हो रहा है संदेह किस पर कि जो ये तपस्या होती है देखते हैं लोग करते हैं वह कितनी फ्रूटफुल यानी कितनी वह लाभप्रद है वह इसकी तुलना परीक्षित महाराज इसकी तुलना उस एक हाथी से करते हैं जो कि नदी में जाता है अपना कीचड़ छुटा छुटाता है नहाता है और वापस आके अपने ऊपर फिर से कीचड़ डाल लेता है क्यों वह इसकी तुलना इस प्रकार करते हैं जैसे कि जो लोग जो व्यक्ति या योगी जो कि तपस्या कर रहे हैं वह तपस्या करते समय तो अपने पाप छुटा लेते हैं अपने आप को पाप से निकाल लेते हैं परंतु 
पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है उससे नहीं मुक्त हो पाते तो इसीलिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि इस तरीके की जो तपस्या है उसका क्या लाभ क्या हमें तपस्या करनी चाहिए तो इन्हीं के ऊपर जो है आज हम चर्चा करेंगे और प्रभुपाद ने इस अध्याय में इसके ऊपर ही बताया है तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रश्न हम लोगों के मन में उठ सकते हैं इसके ऊपर सो पहली चीज है जो हमारे मन में प्रश्न उठना चाहिए वह यह होना चाहिए कि तपस्या फिर आखिर है क्या तपस्या का अर्थ क्या है प्रभुपाद बताते हैं तपस्या का मतलब है कोई ऐसी वॉलेंटरी यानी कि खुद से ली हुई खुद से चयन किया हुआ कोई ऐसा अभ्यास कोई ऐसा एक्शन यानी कि कोई ऐसा क्रिया या कार्य जो कि आरामदायक ना हो परंतु जो है जो हमारे कंफर्ट लेवल से बाहर हो यानी कि जो हमको जो है थोड़ा कष्ट दे या हमको इस प्रकार से वो हमें खुद चुनना है तो उसको क्या बोलेंगे हम तपस्या बोलेंगे इसकी परिभाषा आपको बुक में मिल जाएगी अच्छे से तो हम आप अपने आसपास भी इस इस तरह के लोगों को देख सकते हैं जो बहुत कठिन कार्य कर रहे हैं और खुद से कर रहे हैं तो उस प्रकार से हम किसको देख सकते हैं जब हमने देखा होगा जब हम महाकुंभ में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं बहुत से योगी लोग बैठे रहते हैं जो कि कुछ लोग जो हैं रेत के अंदर अपने शरीर को डाल लेते हैं कुछ लोग जो होते हैं भालों के ऊपर बैठ जाते हैं इस प्रकार से है ना तो और ये भी है और हमने कई बार सुना भी है कि हिमालय में जाकर कुछ योगी जो है साधना करते हैं इतने ठंडक में कुछ लोग रेगिस्तान में जाके चारों तरफ आग जला के बीच में बैठ के साधना करते हैं तो इस तरह का जो कार्य होता है क्रिया करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं तपस्या बोलते हैं ये एक नॉर्मल क्रिया नहीं है जो हम लोग जनरली अपने जीवन में देखते हैं ये कठिन परिश्रम है और इस प्रकार से करते हैं ताकि जो है वो अपने पापों को या किसी देवी देवता को प्रसन्न कर पाए है ना परंतु फिर हमारा दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है वह है कि हमको तपस्या की आखिरकार क्या जरूरत है एक भक्त को तपस्या की क्या जरूरत है तपस्या करना क्या जरूरी है तो इसका उत्तर हम धीरे धीरे जानेंगे कि इसका उत्तर हाँ ही है तपस्या हमको करनी है परंतु भक्त क्यों करना चाहिए या एक मनुष्य को तपस्या क्यों करनी चाहिए तो सबसे पहली चीज है जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा कि हम लोगों के जीवन में बहुत से दुख हैं है ना क्योंकि है क्यों है क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं तो पहली चीज है कि हमको अपने उन दुखों को खत्म करना है है ना और जब हम उन दुखों को खत्म करेंगे तब क्या होगा हम उन दुखों को क्यों हो रहे हैं क्योंकि हमारे पाप करने की जो प्रवृत्ति बनी हुई उसके वजह से हो रहे हैं तो जो पाप करने की प्रवृत्ति है दूसरा हमको उसे खत्म करना है तीसरा हम तपस्या इसलिए करते हैं ताकि हम जो है भक्ति में आगे बढ़ सकें और चौथा हमें तपस्या इसलिए करनी है ताकि हम जो है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकें तो हमें चार चीजें पता चली हमें तपस्या क्यों करनी है पहला जो हमारे दुख हैं उनसे हमें बाहर निकलना है फिर हमें जो हमारे पाप करने की प्रवृत्ति है उससे बचना है तीसरा हमें भक्ति में आगे बढ़ना है और चौथा भक्ति में आगे बढ़ते हुए जन्म चक्र जन्म मृत्यु के जो चक्र में हम फंसे हुए हैं उससे हमको निकलना है और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं परंतु ये मुख्य चार रीजंस हैं जिनके वजह से हमें तपस्या करना बहुत ही अनिवार्य है परंतु हम अपने भौतिक जगत में भी देख सकते हैं जो हम आस के जगत में लोग रहते हैं जो भक्त नहीं है वह भी बहुत तरीके की तपस्या करते हैं तो क्या उनकी तपस्या और हमारी तपस्या में अंतर है बिल्कुल जो भक्त तपस्या करते हैं और जो बाकी बाहर के लोग जो तपस्या करते हैं उसमें बहुत अंतर है जो बाहर के लोग तपस्या करते हैं उनका जो परिणाम होता है उनकी तपस्या का वो हमेशा क्या होता है फेलियर होता है यानी कि वो उसका कोई उनको लाभ नहीं मिल पाता अंत में उनको हमेशा दुखी मिलता है 
मैं आपको इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ इसका उदाहरण हम देख सकते हैं प्रभुपात खुद बताते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया ये एक इंटरनेशनल बॉडी थी मतलब एक बाहर के देशों ने सबने मिलकर बनाया कि अब युद्ध कभी नहीं होगा है ना वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले परंतु क्या देखते हैं कि फिर से वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है 1930 के लास्ट में 1930 के लास्ट में कहीं भी 37, 39 के आसपास फिर से वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो इस ये क्या दिखाता है कि उन्होंने इतना प्रयास किया इतना लोगों को रोकने का प्रयास किया परंतु क्या हुआ उनकी जो इतनी तपस्या करी उन्होंने इतना लोगों को परिश्रम कराने पर विवश किया इतना बैठे कुछ किया जितना पर, इतना परिश्रम किया वो क्या हुआ कोई सफलता उनको नहीं प्राप्त हुई क्यों नहीं हुई क्योंकि जो उनका तपस्या करने का मोटिव है या उनको करने की क्रिया है वह किससे पूर्ण है किससे भरी हुई है इग्नोरेंस है यानी कि उनको ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से तपस्या को सही रूप में करना चाहिए और उसका सही मोटिव क्या होना चाहिए है ना तो तीसरा जो प्रश्न था वो ये था कि क्या हमारे और जो भक्त हैं और जो बाहर के लोग हैं उनकी तपस्या क्या उनकी तपस्या में क्या अंतर है और क्या उनको सफलता प्राप्त होती है कि नहीं फिर जो चौथा प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए वह यह होना चाहिए कि कैसे समझा जाए कि जो सच्ची तपस्या है वह कहाँ से प्राप्त होगी तो श्री सुखदेव गोस्वामी इसको श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद के पहले अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में बताते हैं वह क्या बताते हैं कि परीक्षित महाराज को क्या बोल रहे हैं कि जो सच्ची तपस्या है वह वही समझ सकता है कैसे करनी है जो वेदों का अध्ययन करेगा वेदों का मतलब क्या है भगवान भगवत गीता में लिखते हैं कि वेदों के द्वारा तुम मुझको ही जान सकते हो मुझको ही जानना है यानी कि भगवान भगवत गीता में कहा बोल रहे हैं इसको पंद्रहवें अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में है ना कि वेदों के थ्रू मुझे किसको जानना है मुझको जानना है तो कैसे समझ समझना है कि रियल तपस्या क्या है जब हम पूर्ण ज्ञान लेंगे पूर्ण ज्ञान क्या है कृष्ण भावना भावित होंगे कृष्ण भावना भावित के पथ पे बढ़ेंगे तो हम जो है तपस्या के मार्ग की तरफ बढ़ सकते हैं है ना तो इस प्रकार से हमें पहले तो ये समझना जरूरी है कि पूर्ण नॉलेज क्या है जब किसी व्यक्ति को समझ में आ जाएगा पूर्ण ज्ञान क्या है पूर्ण नॉलेज क्या है तब उसके सामने कुछ प्रश्न खड़े होंगे वो क्या प्रश्न हो सकते हैं तो पांचवा जो हमारा प्रश्न है कि जो व्यक्ति इस इसको समझ चुका है कि क्या से रियल तपस्या जो सही में जो तपस्या है उसको कहाँ से प्राप्त करना चाहिए यानी कि वेदों के थ्रू उसके मन में कुछ प्रश्न उठने चाहिए वह क्या होने चाहिए कि मैं जो है सफर क्यों कर रहा हूँ सफर मतलब मुझे इतने दुख क्यों हो रहे हैं है ना और ये दुख क्यों कहाँ से आ रहे हैं और मुझे क्यों आ रहे हैं मेरी क्या स्थिति है ये प्रश्न उसके सामने होना चाहिए और मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाऊँगा हम्म और मैं जो इतने दुख झेल रहा हूँ काहे मेरे साथ इस मुझे कंडीशन में या इस परिस्थिति में मुझे डाला गया कि मुझे इतने सारे दुख झेलने पड़ रहे हैं हाँ और बार बार क्यों मुझको जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सारे चीजों को झेलना पड़ रहा है तो कोई भी जो ज्ञानी व्यक्ति होगा जो कोई भी जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होगा वो इन सारे प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करेगा तो हमने पहला प्रश्न देखा तपस्या क्या है दूसरा प्रश्न देखा कि तपस्या का यूज क्या है क्यों हमें तपस्या करनी है तीसरा हमने देखा कि एक भक्त और एक भौतिक जगत में रहने वाला व्यक्ति उसकी तपस्या में क्या अंतर है चौथा प्रश्न हमने देखा कि कैसे हम जान सकते हैं कि रियल तपस्या को कहाँ से प्राप्त की जानना चाहिए कि उसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं जो कि हमको सुखदेव गोस्वामी ने बताया पांचवा प्रश्न हमने देखा कि एक जो व्यक्ति होता है जो भक्त कृष्ण भावना भावित की तरफ बढ़ गया है या जिसको समझ में आ गया है कि सही तपस्या कहाँ से जाननी है उसके मन में क्या प्रश्न होने चाहिए छठा प्रश्न है हमारे सामने कि 
जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ चुके हैं तो हमारे सामने हमारे लिए तपस्या क्या है तो प्रभुपाद बताते हैं इस अध्याय में कि हमारे लिए चार तपस्याएं हैं जो हमको करनी है पहली तपस्या क्या है नो मीट ईटिंग यानी कि हमको जो है मांस नहीं खाना है किसी को भी मारना नहीं है और मार के हमें उसे खाना नहीं है नो मीट ईटिंग नो इंटॉक्सिकेशन यानी कि हमें जो है मदिरा या इस प्रकार से जो है कोई भी नशीला पदार्थ नहीं लेना है स्मोकिंग है ना इस तरीके से कुछ भी जो है हमें धूम्रपान नहीं करना है या तंबाकू नहीं खाना है तीसरी चीज है नो गैम्बलिंग मतलब कि हमें धोखा नहीं देना है जुआ नहीं खेलना है और आखिरी है नो इलिसिड सेक्स यानी कि हमको जो है किसी भी शादी या विवाह के बाहर जो है हमें कोई भी संबंध नहीं बनाना है तो प्रभुपाद इसका ये हमको चार नियम दिए हैं यही हमारे लिए कृष्णा कॉन्शियस में तपस्या है और प्रभुपाद इसके साथ एक और कथा बताते हैं कहते हैं कि इसका एग्जाम्पल देते हैं कि क्यों ये तपस्या है क्योंकि जब प्रभुपाद ने इसको जो है एक प्रभुपाद बताते हैं कि उनके गॉड ब्रदर यानी कि उनके गुरु के एक और शिष्य जो उनके गॉड ब्रदर थे वह एक ब्रिटिशर से बोलते हैं कि ये जो चार नियम है तुमको पहले पालन करने पड़ेंगे तभी मैं तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ तभी तुम कृष्णा कौशल या भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो क्योंकि ये पहले कदम है ये तपस्या जो है तुम्हारे पहले कदम है तो वो जो ब्रिटिशर होता है वो क्या बोलता है स्वामी जी से वो कहता है कि ये तो मेरे लिए असंभव है है ना तो ये कितना कठिन है आप देखिए जहाँ पे वेस्टर्न नेशन में प्रभुपात कहते हैं वेस्टर्न नेशन में यानी कि जो पाश्चात्य जगत है जहाँ के लोग हैं वहाँ के लोग जो है उनके लिए कितना कठिन है इन चार नियम को पालन करना परंतु हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि हम इन चार नियमों को तो बहुत लोग बचपन से फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही इजी है हम लोगों के लिए क्यों क्योंकि हमारे जो भारत है जो भारत वर्ष है भारत भूमि है उसके अंदर जो है वो खुद पहले भी तपो तप की भूमि रही है और हमेशा बचपन से हमारे अंदर ये संस्कार दिए जाते हैं कि हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करें नहीं भी कर पाए हैं तो भक्तों के संग में आकर हम इन चीजों को स्वतः ही फॉलो करने लगते हैं हमें कोई सिर्फ बता देते हैं भक्त और भक्ति करते करते आप देखिए हमारे ये चारों चारों जो चीजें स्वतः ही खत्म हो जाती हैं है कि नहीं तो ये जो तपस्या है इसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि ये तपस्या हमको करनी है हमको कोई हिमालय में जाके नहीं खड़ा होना है हमको कोई रेगिस्तान में जाके आग जला के बीच में नहीं बैठना है परंतु अगर हम यही तपस्या कर लें तो हम पहला कदम कृष्ण कॉन्शियसनेस में भक्ति की तरफ कृष्ण की तरफ बढ़ा लेते हैं तो ये हमारा जो है छठा प्रश्न था तो तपस्या का तो सातवां प्रश्न हम देखते हैं तो सातवां प्रश्न हो सकता है कि फिर ठीक है हमको समझ में आ गया ये तपस्या है तो तपस्या के और क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं तो तपस्या जो है वह तो या तो ऑस्टेरिटी या रिस्ट्रिक्शन के फॉर्म में आ सकती है ऑस्टेरिटी का क्या मतलब होता है ऑस्ट्रिटी मतलब तपस्या ही या रिस्ट्रिक्शन का मतलब है या हम कोई चीजों को रोकते हैं है ना हम इनको नहीं लेंगे या हम उन चीजों को छोड़ देंगे या हम देखते हैं एकादशी में हम लोग कुछ चीजों को ग्रहण नहीं करते हैं यह भी एक तरह की तपस्या है पेनेंस है यह हमको करना जरूरी है अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है परंतु अंतर यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान का भक्त इसे प्रसन्नता पूर्वक करता है ना कि बोझ रूप में और भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है यही एक अंतर होता है तो अभी हमने सात प्रश्नों के उत्तर जान लिए अब हमारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है हम सब के मन में कि हमें तपस्या क्यों करनी चाहिए है ना हमें तपस्या क्यों करनी है हमने जान लिया तपस्या क्या है और तपस्या का जरूरत क्या है ये भी जान लिया पर हमें भी क्यों करनी जरूरी है 
है ना ऐसा भी मन में आ सकता है ठीक है इसका लोग जो इसको जो है जो लोग जो है बहुत आगे बढ़ चुके हैं भक्ति में वो लोग कर रहे हैं परंतु एक नॉर्मल व्यक्ति को भी तपस्या करना क्यों जरूरी है ये प्रश्न भी आना चाहिए तो इसलिए जरूरी है क्योंकि एक मनुष्य जीवन में और एक पशु जीवन में बहुत अंतर है प्रभुपात बताते हैं एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जो पशु जीवन है उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता मतलब कि उसके अंदर कोई रोक उसको कोई रोकता टोकता नहीं है उसको कोई कहता नहीं कि तुम ऐसे करो वैसे करो परंतु मनुष्य जीवन में ऐसा होता है जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपात कि जब हम सड़क पे चलते हैं तो हमको जो है हमेशा अपने किस हाथ पे चलना होता है बाएं हाथ में चलना होता है है ना बाएं हाथ की तरफ चलते हैं तो ये किसी ने बनाया है लॉ तभी तो चल रहे कि अपने मन से चलने लगे तो इस प्रकार से मनुष्यों को जो है या भारतवासियों को अभी भारत में तो बाएं हाथ में तो भारतवासियों को जो है बोला गया है कि इस प्रकार से आप इस तरफ चलिए अपनी गाड़ी को लेके अगर हम उल्टा चलने लगेंगे तो क्या होगा पुलिस वाला आएगा और तुरंत जो है हमारा चलान काट देगा है ना और जैसे कि अभी हम प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं कि कोरोना फैला हुआ है तो कोरोना में जब देख रहे हैं कि कोरोना फैला हुआ है तो हमें क्या बोला गया है घर के अंदर रहो क्या जानवर को बोला गया है घर में रहो जानवर तो बाहर घूम रहे हैं आराम से तो जितने भी नियम हैं जितने भी ये रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं या पेनेंस होते हैं ऑस्टेरिटीज होती हैं है ना इस तरह की तपस्या होती है जो सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनिग्रह करने के जो नियम हैं ये सब किसके लिए दिए जाते हैं ये सब मनुष्य के लिए दिए जाते हैं और मनुष्य को अगर नहीं करता है तो उसका जीवन किसके बराबर हो गया फिर उसका जीवन जो है वह एक पशु के समान हो गया इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम अगर इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं तो मटीरियल वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत जो है वो हमारे ऊपर अलग अलग तरीके के जो है जो वो है क्या बोलते हैं अपना प्रकोप डालेगा है ना अलग अलग दुख हमको मिलेंगे अगर हम इनको नहीं फॉलो करते हैं तो इसलिए हमको जो है तपस्या करना या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ठीक है फिर आगे हम देखते हैं एक और प्रश्न आता है हमारे मन में एक और प्रश्न हो सकता है वह यह है कि हम तपस्या कर रहे हैं पर सभी लोग तो फ्रीडम मांग रहे हैं सभी लोग कह रहे हैं हमको चाहिए आज़ादी है ना पर ऐसा क्यों है कि सबको जो है इस प्रकार से सोच रहे हैं तो हमको देखना चाहिए कि जो है अगर हम इन सारी चीज़ों को नहीं फॉलो कर रहे हैं ये सारे नियम जो दिए गए हैं फ्रीडम देखिए पहली बात तो कोई भी फ्री नहीं है हमको इसको समझना चाहिए हर कोई जो है वह किसी ना किसी के अधीन है या तो वो और सबसे बड़ी चीज़ जो है वह लॉ ऑफ नेचर के अधीन है लॉ ऑफ नेचर का मतलब भगवान के जो प्रकृति के नियम है हर कोई उसके अधीन है हर कोई वृद्ध हो रहा है हर कोई दुख पा रहा है हर कोई बीमार पड़ रहा है आप देखिए किसी ने चाह तक किसी को करोना हो परंतु देखिए इस समय भारत में कितने ज़्यादा केसेस हैं तो क्यों हो रहा है क्योंकि हर कोई जो है लॉ ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति के नियम के अंतर्गत है इसी प्रकार से जो लॉ ऑफ कंट्री है यानी कि जो देश के नियम है उनके अंतर्गत हैं तो इसी प्रकार से हम सबको जो है कुछ ना कुछ फॉलो करना है परंतु जानवर को फॉलो नहीं करना है तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी जो है कितना भी एडवांसमेंट क्यों ना कर ले कितना भी प्रगति क्यों ना कर ले वो हमेशा इस भौतिक जगत में फंस के रहेगा ही रहेगा इसलिए भी हमको समझना चाहिए कि अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तपस्या नहीं कर रहे पहला कदम नहीं बढ़ा रहे हैं तो हम लोग इस भौतिक जगत से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है हम अगर चार नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते और इसी प्रकार से इस जो जेल ये जो भौतिक जगत जेल बनी हुई है जिसमें हम हर कोई चिल्ला रहा है आज़ादी तो हम उससे नहीं निकल पाएंगे ठीक है तो तीसरा प्रश्न किसी व्यक्ति के मन में क्या उठ सकता है वह यह उठ सकता है 
कि फिर क्या करना चाहिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको जो है तपस्या कैसे करनी ये पहले पता होना चाहिए तो मैंने जैसे पहले बताया था अपने सात प्रश्नों में जो हमने ऊपर डिस्कस करे थे वह ये था कि हमको जो है चार पापों से बचना है नो मीट ईटिंग यानी मांस नहीं खाना है नो इंटॉक्सिकेशन हमें धूम्रपान और नशीले पदार्थ नहीं पीने हैं नो गैम्बलिंग हमें जुआ नहीं खेलना है एंड नो इलिसिड सेक्स हमें जो है कोई भी संबंध अपने विवाह के बाहर नहीं बनाना है इस प्रकार से समझिए तो ये हमको चार पापों से पहले तो बचना है और उसके बाद अपनी जो भक्ति हम धीरे धीरे कर रहे हैं जो भी हम साधना कर रहे हैं उसको करते रहना है ठीक है तो आज हमने जो है इस बात को समझ लिया कि जो है तपस्या क्या है हमें तपस्या की क्या जरूरत है भक्त की तपस्या और भौतिक जगत में रहने वाले लोगों की तपस्या में क्या अंतर है कैसे हम समझ सकते हैं कि सच्ची तपस्या को कहाँ से जाना जाए कौन बता बता रहा है भगवान बता रहे हैं वेदों के थ्रू और पांचवा प्रश्न हमने देखा कि जो एक व्यक्ति होता है जो भक्ति में आगे बढ़ता है जो इन ज्ञान को जान जाता है कि कहाँ से तपस्या को जानना है क्या करना है क्या नहीं करना है वेद को पढ़ता है उसके मन में क्या क्या प्रश्न उठते हैं फिर हमने छठा प्रश्न देखा कि जो भगवान की भक्ति में कृष्णा कॉन्शियस में जो लोग आते हैं उनके लिए तपस्या क्या है और फिर हमने सातवा प्रश्न देखा कि तपस्या के अलग अलग फॉर्म क्या हो सकते हैं अपने आप को रोकना एकादशी का व्रत करना चार पाप चार पापों से अपने आप को बचाना इत्यादि इत्यादि ठीक है हम लोग इसको और अच्छे से आगे अभी नेक्स्ट इसके जो भाग हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे तो आज के लिए हम यहीं पे लेक्चर को विराम देते हैं जगत गुरु श्रील अपरूप